Nu kan du vara med och supporta Storfräsa-podden. Ja. <laughs> Bra! Du trycker på Support the Show eller någonting, knappen heter och sånt där. Du hittar den vid avsnittsinformationen. Ja, jag tryck på den nu. Ja, så kan man donera pengar till Storfräsa-podden. Ja. Så vi blir vi glada och kan fortsätta med det här. Ja. Ja, ah, vad snälla ni. Vi älskar er. Hej då. Ja, vill. Hej. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Då har den franska trädkramagrodan ramlat rakt ner i kastrullen och det betyder att Storfräsapodden är tillbaks. Jag heter Mackan Bagera Edlund. Mitt emot mig sitter Peder Karlsson. Eh, tyvärr hörs inte det för. Det är inte ofta det händer, typ två gånger på tre år. Men i alla fall den här gången så var det ett minneskort som vägrade samarbeta. Och därför så spelar jag in det här lilla introt hemma. Istället för där vi egentligen sitter i gamla stan i en 1600-tals välvd källare. Och med fina härliga kristallglas framför oss. Vi ska ha på en champagneprovning. Vi har nämligen en gäst som vi sitter hos i deras underbara källare. Som heter Christoffer Ruskan. Alltså det är Sveriges enda champagnehusägare. Alltså vi snackar champagne, hatt är söner. Alltså det här är, vi har pratat lite om Tintin. Vi har egentligen bara snackat skit som vanligt i ungefär fyra minuter och det var det minneskortet som gick sönder. Och sen bytte vi minneskort av en konstig anledning och, eh, ja, och, och då får ni höra resten alldeles strax. Men vi har pratat om Tintin, heter han Tintin på franska eller heter han Tintin och han heter tyvärr Tintin. För Kristoffer eh, är ju då född och eh, har dubbla medborgarskap. Han är född i Frankrike. Eh, så han kan... Le français parle de Det där betyder jag har stulit din rodbåt farfar. Men vad fan ska du göra åt det? Eh, skolfranska. Eh, så nog om mig. Eh, över till oss alla tre. Peder, Kristoffer och Mackan i gamla stan. Kram kram. Hej hej. Ja, men nu struntar vi i Tintin. Nu kör vi, Tintin. Nu kör vi champagne. Ja. Berätta. Champagne. Kan du, kan du något om champagne, Mackan? Ja, men man har ju hört att det var han munken i en, en grotta. Och sen glöm, eller hittade några flaskor eller glömde eller någon hade glömt. Hette han Lasse Champagne? Nej, han hette Dom Perignon. Dom Perignon, ja. 
Och det var, det var ju en, en, ett marknadsföringstrick som Champagne kom på. För, alltså det är inte sant alltså? Ja, det, det kanske finns en sanning att munkarna var, var de som odlade vinet på den tiden. Det är faktiskt som att de flesta munkar back in the day var alkisar. Det är väldigt mycket munkar när man pratar om vin. Det är klart. Vad de skulle tänkte, de göra? Det är kallt och dragigt går runt med så här lite ja. ljus i handen. De var nog inte så heliga som man trodde. Nej, och sen ja. en lustig frisyr. Ja, förlåt. Men man, 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 man måste ha kul. Nej, men champagne, eh, champagne är ju ett, ett unikt område om, om vi börjar där. För att dels är det nordligaste området där man kan odla eh, kvalitetsvin. Det är ju eh, otroligt kallt. Så du menar att de här vinerna från Gotland inte är kvalitet? Ja, det har jag inte sagt. Nej, det har jag inte sagt. Nej, nej. Okej, okej. I volym, i volym, i volym. Men vinerna från Gotland är faktiskt riktigt eh, intressant. Det var sån här isviner. Just det. Ja, det var dåligt avbrott, förlåt. Ja. Nej, det, det är lugnt, det är lugnt. För jag har konsultat en del i Gotland nämligen. Och hjälpt vingårdar där att etablera sig. Så att, eh, det är väldigt spännande Gotland som område. Därför att de har kalk och de har ändå viss värme. Men, men nu pratar vi kvalitet volym så finns det inget nordligare område än champagne. Och det är ju tack vare dels att det var ett hav där tidigare. Ett hav, om man tittar på gamla liksom, kartor i prehistorien så var ju havet eh, långt bortom Paris. Så man kan fortfarande, om man gräver, hitta stora fossiler från, eh, från, allt, från allt krokodil, från haj... Från allt möjligt så att, Under Eiffeltornet? Under vingårdarna, ja, kanske mm. under Eiffeltornet också Men framförallt där det var strand Och strandlinjen gick vid champagne Och så det, det, är en, det är en stor bädd Av gammal fossil och gammal kalk Vilket gör det unikt Och den här marken då Eller området är ju enormt stort Det är ju större än Småland Vilket vi vet som bor här i Sverige Att det är ett stort område Men det är bara en väldigt liten del Där man faktiskt får odla champagne och det är 1,6% av området som är odlingsbart. 1,6% av champagne. Av hela Småland Exakt. så att säga. Exakt, får man odla champagnedruvor på. Det och, låter så extremt lite. Ja. Och odlar du utanför det så är det olagligt. Så det är lika olagligt som, som odla marianaplantor. Eh, och man kan få fängelse då om man väljer att bryta mot den lagen. Jaha. Och förståelsen kring det är ju att champagne är ju ett starkt varumärke. Alla vet vad champagne är, nästan över hela världen. Mm. Och, och, och missanvänder också tror att det, det är liksom moserande vin. Det är så starkt är varumärket. Och, och, och det är skyddat av staten precis som kungahuset är skyddat i Sverige. Där man får apenage och där, där, där kungen får allokering av finansier, finanser. På samma sätt är det i champagne. Där vi har be, beskyddande av allt som är varumärke... Vi har lega- juridisk gratis hjälp. Vi får otroligt mycket saker for free. Men Även om du kör för fort här hemma. <laughs> <laughs> Nej, men kost- kost- alltså, du, har, du har gratis advokater alltså. Gratis advokater, ja, tack vare myndigheten. Men Aha. det man får betala för då istället det är ju att myndigheten säger också hur mycket du får odla. Vem som får odla och var man får odla. Och champagne är idag 276 000 små vingårdar. Som alla har en... 276 000. Exakt. Det är en sjuksiffra. På 1,6% ja. av Småland. Ja. Det är så det fyra så... kvadratmeter var det. <laughs> Nej, men så vissa är så små som, som kanske en, en, ett, ett, ja, en lite, ett större badrum. Om man säger Kul. så. Alltså ett badrum. Välkomna till mig. Ja. Här är min finranka. Här, Exakt. titta på den. Så det bästa man kan göra är att köpa en liten gård. Så jag äger en del av champagne, men... Men det är också... Jag en vingård i champagne Ja, det ska jag göra ja. Säg inte Om, så, det, dyker du får inte upp, säga om det dyker upp Någon sån där en vinrankegård ja. 
köp den så, så går jag in i den. Ja, men kruxet är dock att myndigheterna har förtursrätt och att vara svensk och köpa är nästan eh, omöjligt. Och det är därför man inte heller ser utlänningar som äger champagne och väldigt få eh, eh, amerikaner finns det bara en. Det finns inga kineser, inga japaner. Det utan finns det absolut ja. ingen Kelsen som Nej, kommer att äga någon. Så att om du skulle gå in och vilja köpa en av vingården skulle den tyvärr... Eh, är du fransk jag är fransk medborgare. Det är därför du... Det är därför jag kan vara... Ja, så det vara... finns ingen svensk heller som har det egentligen? Jo, jag är svensk medborgare också. Jag, ja, är, ju, är, jag är född svensk och fransk då. Och det, det, det var ju turen. Men de här 276 000 då, som är, ja, som, som vi sa, otroligt små, ägs då av 40 000 familjer. Och det är de familjerna som odlar. Så de flesta som jobbar i champagne jobbar egentligen bara med druvodling. De har aldrig med själva slutprodukten att göra. Utan de är farmare. De är farmare på världens dyraste mark här. För att idag pratar vi mellan 10 miljoner till 25 kanske per hektar i svenska kronor. Oh, yeah, yeah. Eh, så att du får väldigt... Och, och då en hektar ger ungefär 8 000 flaskor per år. Så att det är en väldigt, väldigt, väldigt kostsam... Och väldigt långsiktigt ägande. Men det är därför det finns Ferrari-butik i Epernay. Så det bor 16 000 pers. Ja. Uh. För att det här är, det är världens det är rikaste bönder. Nej, men, det är, nej, men det, är, det, är väldigt, det är väldigt mycket generationsägande. Böndernas Dubai är det. Det är generationsägande. Man ser, man ser personer som har ärvt en miljard i mark. Och så kör de runt sina Land Rovers. Och det, det, är, det är häftigt på det sättet. Fan vad coolt. Och, och faktiskt, nu, jag var i Dubai här för några dagar sedan. Och så var jag på ett resort utanför som heter Almaha. Det var helt magiskt. Ja, det är klart som tusan att jag träffar tre personer som är från Champagne. Eh, för, att, för de har råd. För de har råd. <laughs> <laughs> Nej, så Champagne är magiskt. Det är, det är magiskt för dem som Vad lyckas ta sig in. Vad pratar ni om då? Eh, <laughs> <laughs> Nej, jag försöker undvika ämnet faktiskt. Nej, men så, så Champagne är magiskt. På, på, han som äger Moët är väl världens rikaste man? Han har varit världens rikaste man, ja. Och, mm. och det det är, det är ett speciellt område. Och, och, och sen har du några som producerar lite vin. Och det är 3500. Och de har bara rätten att producera från den mark de faktiskt äger. Och då producerar de under eget varumärke? Under eget varumärke. Ja. Det kommer inte komma något prov på det här. För det är många siffror att hålla reda på. Det är skitintressant. Jag skickar ett, ett memo till er så ni får ja. läsa igenom. Innan provet. Och sen så finns det då 300, strax över 300 hus då, som har rätten att eh, köpa druvor från de här 40 000 som vi pratar om. Och det finns bara eh, ett enda, en som licens som ägs av en svensk och det är jag. Det är coolt, och därmed alltså. den enda svensken i världen som är ett champagnehus. Oavsett vad någon säger så är det så. Utan de flesta andra som producerar champagne eller som är så, så att säga champagne. De köper av någon. De köper de har varumärke. Och, varumärke ja, och, och sätter ett eget varumärke på det. Och sist jag kollade, det var några år sedan, fanns det 16 000 sådana varumärken som köper då av producenter och sen sätter en label på. Så du är en av de där drygt 300? Jag är en av 300. Nej, inte drygt 300. Ja. Det finns 300... Champagnehus, ja. Alltså, ja. 300 champagnehus. Ja. Och du äger två. Ja, jag äger två stycken, ja. Ja. Alltså, det är så jävla fånigt det, det, ja, och, ja, men alltså, Hur många ägare finns det på de här 300 husen då? Ja det är ju färre såklart Ja alltså, men exakt men är det, det, är, ägare, ja, det kanske är hundra skulle jag på något sånt Så ja. det är väldigt få Så det är få förundat sen, sen ska, vi, vi, vi kommer säkert gå in på den här historien nu Men jag hade, jag hade ju ingen aning När jag kom in i det här Att, att vi satt på ett sånt guldkort När jag startade som 21-åring, då visste jag inte det. Så mycket var ju en slumpmässig händelse. Ja, men hur fan gick det till? Du måste ju dra Vem det. Vem startade Eller, vänta, vi, dra, vi, dra, vi, dra, vi gör så här. 
det ekar tomt i glasen. Ja, vi kanske vi... skulle ta en liten <laughs> paus i allt jävla skitprat och... Jag går och hämtar en flaska champagne så, oh, så ska jag berätta hur vi börjar. <laughs> vad tycker de om avbrott? Får sitta och njuta? Ja, det, det var diskret ja, då. Tycker det var inte det jag var förvånad att det tog så lång Nej, tid. Men mina darningar börjar komma. <laughs> slutar de någonsin? <laughs> ja, ja du, har, du har 20 om, om minuter. Om en, en halvtimme slutar de. <laughs> Sen börjar de igen imorgon bitti. Oh, nu Titta, nu kommer han här med något fint. Alltså, säg vad man vill om eh, era flaskor. Men jag gillar de är väldigt stiliga. De är väldigt fina. De är väldigt stiliga. Så vi ska prova fyra olika idag. Oh. Nu säger det. Oh. Gud vad rart. Sådär, Gud så ja. rart sådär. när det ryker lite ur en sådär på det där viset. Jag tycker det är så härligt. Så tycker vi... du att man ska öppna en flaska champagne lite mer brust eller ska man fisa upp den? Det finns du, tv- du, det här var ju halvbrust. Nej men det finns två sätt. Det ena är att öppna det med en hand. Mm. Det är, tycker en jag är väldigt snygg. En hand bara. Så man, man liksom skruvar lite och så tar man den bara med, med, med tummen. Det är väldigt snyggt. Uh-huh. Ja. Vilket det är, är, ja, det, det, det är inte så vanligt att göra så. Du, det här måste jag fråga. För jag har aldrig, jag har aldrig haft tålamod nog att testa själv. Men, men, men vänta, jag hämtar en till flaska. Nej, men jag, vet du vad du säger? Att om, man, om man lämnar, om man bara tar av grimman ja. och lämnar flaskan så tar det max en halvtimme sen pluppar korken upp. Nej, vet du, det? Den kan ligga, det beror på hur eh, gammal, om, om flaskan är gammal Ja, men då kan den ju sitta i Nej, nej, då går det snabbt Men om flaskan är ung Då är, då är korken så pass expansiv Så att det, då kommer den aldrig upp Är det sant? Ja Så det är en skröna också? Ja Fan vad jag har nytta av det här avsnittet ja. Det här är lite grann mitt drömavsnitt <laughs> Och sen det andra, det andra sättet att göra det på Om den sitter ordentligt Det, ta, det brukar jag göra, det är man tar med tänderna Alltså man ska inte vara så jävla noga med champagne Med tänderna? Ja, det går det smäller av då, Ja precis, men du får, du får hålla hårt alltså, för, <laughs> Kul Men man ska inte vara så noga för att folk är så himla eh, Skitnödiga Men det med, med sabrera då, är det bara för att en liten show Det är också kul alltså, det är också kul Det jag tycker, är jävligt, det jag tycker är jävligt töntigt Det är när man sabrerar fast man har satt fast korken i något innan då kan man ju lika bra skita i att sabrera. Ja, det ska rätt ut med. Du vet, ja, men då, alltså de som du vet binder fast den ja, i ja, serve. Ja, ja. Det beror på. Är man på havet eller, eller på något sånt ställe så tycker jag faktiskt själv att ja, man kan binda fast. Nej, då kan man öppna på något. Då kan man öppna Exakt. på normalt. Man ska dock man vara båten. väldigt försiktig när man sabrerar. För att alltså, får man korken i huvudet så kan man få mycket skada. Och det dör ju fler människor idag av korkar i huvudet än vad det dör av hajattacker i världen. Nu sker det ju säkert mer liksom. Men hur många sker det? Är det där, sånt där ni diskuterar på styrelsemöten? Ja. ja, när det är säkert. Vi måste få ner sabreringen. Jag tänker ja. svärdet i sig. Nej, men jag har fått sånt seriöst företag nu så att det är faktiskt ja. sånt här vi brukar diskutera med säkerheten först. Vad är det för någonting vi ska dricka? Ja, vi börjar då med, med Entry Level som är eh, hatt i Söner då, det enda svenska ägda champagnehuset. Eh, Grand Cuvée som är vår, eh, vår, vårt entry level och sen då Quattor. Och Quattor står för fyra vingårdar. Nu är vi på nörderi här men champagne är uppdelad i tre områden. Eh, La Côte Blanc som är Chardonnay, druvan. La Vallée de la Marne som är då eh, Pinot Meunier och sen... Pinot Meunier, är det Pinot Noir? Nej, det, det är två olika. Pinot, Pinot Meunier... Meunier är Chardonnay är den ädlaste duvan. Ja. Det är den finaste, den dyraste. Pinot Meunier är mer eh, flattering. Den är, den, är, den, är, den är trevlig, men inte mycket mer. Pinot Noir är tunga druvan. Och den är på La Montagne d'Orance. 
som är ett berg som man kan se Pinot som en tribal. Pinot är den tunga druvan. Pinot är den tunga druvan. För tänker man rövin till exempel så är all, all, de lättaste vinerna ofta Pinot. Exakt, men i champagne så är det ju såklart den tunga. Den för tunga. Den, det är den som är, har, är, den macererar ju alltså Själva skalet är ju där färgen kommer. Men insidan är ju... Det är ju en rödvinsruva. Den är gjord för att göra rödvin. Chardonnay är en vitvinsruva. Så att... Shit, man kan hos... säga att den är botten. Ja, och, och, och många, många är jättebra viner. Jag är ju på, på alla tre. Och, och det är ju det vanligaste. Vissa gör bara på Pinot Noir. Ovanligt att man bara gör på Pinot Meunier. Kan det vara därför jag köper fel ibland? För jag gillar ju lätta champagne. Ja, men du ska vara på Chardonnay. Jag ska inte... Och så tänker jag... Och Pinot Noir gillar jag. Nej, du ska köpa Blanc de Blanc. Blonde Blanc som betyder vitt vin och vita druvor. Vilket är det enda vi gör. Och så vill jag ha dem lagrade på stål också. Stål. Vi ska komma in på det ja, faktiskt. Ja, ja. Jag går händelserna i förväg. Jag är, ja. lite, jag, är lite, jag är lite... Du är sugen. Jag är lite uppe i varm. Du är lite stressad. Men, men, <laughs> nej, men så, så vi, vi jobbar då med, med Chardonnay som är, är, är den vita druvan. Ila Cote Blanc som är det finaste området. Vi pressar bara en gång. Och vi har väldigt låg sockersättning. Och vi är faktiskt ett av få hus idag som bara gör årgång. Så vi dricker årgångschampagne idag. Och vi dricker eh, 2015. Och jag tycker vi börjar med att och smaka på det här. Gud Och när, när man smakar på det innan, då, då, man tittar först va? Tittar. Ja, mm. då, då pratar man om färgintensitet. Mm-hmm. Mm-hmm. Är den här mörk eller ljus? Jag Svårt skulle att säga att den är ljus. Bra. Tack. Vad betyder det? Att, att den inte är så mörk. Ja, <laughs> Det betyder då att ja, druvan är... är Chardonnay förmodligen. Mm. Det ser man ju. Att det är en lättare. Ja, och mm. att den inte är ekad och att den inte har Precis, så mycket ålder. Precis, för ofta på ekade champagne så får du en mörkare ton. Vilket Blir, också mer kisskul. Ja, kisskul, ja. ja, precis. Precis så som kisset ser ut dagen efter. <laughs> och så doftar man. Och här, här kan man ju dofta både till vänster och höger. <laughs> Finns det något... Kan det något avslappnat sätt och Du pratar om avslappnande sätt att öppna, men... När jag ser dig sitta och lukta så ser du väldigt annorlunda. Ja, men jag, 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 ska, jag ska berätta varför. Jag, <laughs> för att... jag vill liksom kunna göra det här utan att se ut skitnödigt. Nej, men du ska för... se. Så för, först doftar man för att det är nice. Eh, det här är bara första gången man provar. Så man, man, första gången man provar. Doftar man. Och då, jag är starkare på högen så högen är, är, är godare. Och sen så smakar man. Och, och några säger att man ska lyssna på det. Men det här är skitnödigt. Stoppa för, i örat. Ja, då lyssnar man på det. Så här. Eller, då har man en gammal... <laughs> då, då har man en gammal... Tänk man sitter på krogen. <laughs> Då, då sen, man, man när, man har gjort, när man har gjort det här Då ska man bara dricka och ha ja. Då dricker man och så, Man kan och höra så. den gamla havsbotten <laughs> ah, Och efter det ska man bara Sypa då alltså man, oh. man dricker sen ja, det, det är Den där nytt, är god Den där var riktigt Tack bra Den är fräsch och fi- frisk Och Aha. härlig Och det är en perfekt champagne för mig för jag, Eftersom jag är volymdrickare Den här kan man ju dricka mycket av känner jag direkt och det här, ja, den här, det här är en, väldigt fräsch det här är, funkar faktiskt varje dag. Jag har druckit den här förut flera gånger. Men jag tycker den är fantastisk. Det är sjukt när man jobbar med champagne. För att man tänker att man ska tröttna. Men det är inte möjligt. Det är inte möjligt. Jag har också kommit till den slutsatsen. Att det går inte. <laughs> det är som it-bubblan. Fast den här bubblan tar aldrig slut. Eller bubblorna. Men, men, men lite story då. Om, 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 om Berätta, Hatt, ja. Ja, för nu vill vi höra din story här. För det här, det är, nu, nu kommer vi till kärnpunkten lite mitt i här. Allting ser bra ut. Min story. Ja. Förlåt, mitt smakprov tog slut. Ja, okej. Okay, vänta då. Oj, då måste jag hämta mer. Vänta. Nu börjar det samlas mycket flaskor här runt omkring oss. Känner du dig nervös? Ska man spara korkarna eller? Vad, hur fun- Nej. Nej. Jag har faktiskt en hel bunker med korkar. Jag tycker det är roligt. Jag vet inte varför. Det här är riktigt kort. Det här är Riers. Det här är... 
Du kanske alltså, kan kork, fråga om kork och kork är en jäkla skillnad faktiskt. Du det kan här fråga om du får på riktigt. Så här ska de se ut. Det här är treskickskorken. Det är ju den absolut bästa om man ska laga Exakt. det. Jag tycker det är fantastiskt att vi kommer in på det sen. Men jag har ju druckit några riktigt gamla kampanjer. Ja. Du vet. Och då är, är det ju. Har man lite otur då. Då kan man ju lyfta ur korken. För att den är. Ja. Kampanjen är död. Ja, ja. ja. Men för mig är det så här. Det är ändå helt fantastiskt att dricka det. För du vet. När man sätter man dricker kan man från 60-talet. Eller mm. 50-talet till och med. Mm. Någonting mm. sånt där. Och så sitter man där med de här. Den är, den, är, den är inte bubblig, men den har ju fortfarande en väldigt massa smak i sig. Mm. Och så sitter man och tänker på allting som har hänt sedan den här las på flaska. Ja, och, det, det och jag tycker det är helt sig. fantastiskt. Alltså, jag skiter i... Jag fattar att liksom, okej, okay, den här är jättedyr, man tycker den är god. Men det handlar väldigt mycket om upplevelsen. Och champagne i sig är ju, för mig, är ju det jävligt mycket upplevelse. Så när jag sitter och dricker den där från 50, 52... Eh, så skit jag i om det är den bästa kampanjen jag har druckit För då sitter jag och tänker Vet du vad, min pappa var tre år När den här lades på mm. flaska Vet du vad du ska göra då? Jag ska prova att läsa Bibeln Vet du hur mycket det, som har hänt sen den skrivs? Alla, Nej, men förstår du vad jag menar? Du har rätt för att det ska vara kul det, det ska vara kul att dricka champagne Det ska vara rock'n'roll Några av de bästa minnen jag har Det är när vi bara åker upp och står på bilar Och, och, och vi står i regnet och, och dricker det här Och vi har, jag vet inte Vi, vi, vi gör alla möjliga men, men jag har ju alltid gillat mina champagner Uh, unga och mina mm. kvinnor äldre. <laughs> men vänta, ja. vems bilar är du står på? Är det, är det, på, är det på vingården? <laughs> ja, så att ja. Tänkte glömma ja. Champagne, <laughs> gam, el, gamla ska man säga. <laughs> det var fel. Nej, nej, men, men just ja. champagne som är ung är, är, så, det är så himla härligt. Och de som har haft möjligheten att få prova det, jag, jag rekommenderar det varmt. Och vi kommer komma in i det. Vi, har ju, vi var ju först i världen med att producera privata champagne för privat kund. Just det. Och, och, och där får kunden då följa där vinet i man får vara med och bestämma till och med hur det ska Exakt. komponeras. Exakt, man får välja vingård. Lite mer fläder om det går bra. Vinifikationsmetod, man får en egen plats i källaren med sitt namn. Och, och sen får man då vara med i klubben och följa vinet då. Och, och att följa vinet är ju otroligt härligt. Det är ju en, det är en resa i sig och, man blir, lite, man blir förälskad med de här vinerna. Det, det jobbiga är ju när de då sen försvinner på, från marknaden och man får inte dricka dem mer. För, att, för mig har jag följt vinet då från att det var nyfött. Mm. Så att jag får en relation till årgången. Uh, och det är väldigt jobbigt. Men vad... Dra hatthistorien nu mm. så vi inte glömmer bort den. Nej. Så ska vi prata lite mer om guller runt, runt omkring sen. Nej men hatt, det, det, det är ju... Du startade som 21-åring. Jag startade som 21-åring. Jag drar direkt paralleller till Christian von Königsegg. Mycket, mycket härlig person och ja, vän. Nej, men och alltså, vän. Bara som bara, han bara körde sitt race. Han, start, han var ju också i 20-årsåldern när han drog igång det. Liksom. Nej, men jag, kör, jag ska starta ett bilmärke ja. nu. Det, jag drar direkt sådana paralleller. Ja, han är en fantastisk person. Ja. Verkligen och en stor förebild. Jag, jag var ju 21 år och mycket, jag tror inte att jag var lika duktig. Eller jag är absolut inte lika duktig som Christian. Jag hade inte de, de förutsättningarna. Men, men det jag var väldigt bra på var naivitet. Alltså att vara... Nej, och orädd. Ja, lite korkad. Ärligt ja, talat. Det, det är helt klart så. Eller, eller framförallt godtrogen. Och eh, jag, t- jag trodde på människor tills de bevisade motsatsen för mig. Och det var någonting som låg mig både i, i positiv bemärkelse och i negativ bemärkelse. Men jag, jag var 21 och min familj har ju på sätt och vis jobbat med vin sedan 1825. Min farfar har ju drivit eh, vinbutik. Min farfars far drev bryggeri. Det gjorde min farfar en liten stund också. Och eh, vi har ju hållit på med det här. Du vet att jag har mackat någon egen öl va? Jag vet. Jag, ska, jag tänkte att jag ska få smaka ja, på den snart. Absolut, ja. absolut. Vi, jag tänker vi byter. <laughs> Oj, lite Och väl. Och branschkollegor emellan. <laughs> ja, lite väl. <laughs> ja. <laughs> ja. 
det får vara många öl. Innan du fortsätter bara, den här som vi drack nu, den var jättegod. Kan man köpa den på systemet? Det kan man på beställningssortimentet. Och jag tror vi, bara för att säga, så Sverige har ju varit vår stora marknad som jag är halvsvensk. Men, men vi är ju på väg, vi är på väg egentligen att minska den marknaden för att... För att eh, fortsätta i, i utlandet. Och, eh, och för de som vill köpa i Sverige så finns det alltid möjligheten. Men, men det måste också finnas möjligheten på andra platser. De som handlar i, vad, vad heter det här köpcentret där i bredvid Skärgårdstan. Eh, vad fan heter det? Skärgårdstan? Eh, ja men förbi Skärgårdstan så ligger ett köpcentra där är Nacka där någonstans. Sickla? Sickla, där är det typ en kebaberia Som har en flaska hatt står på Det är bilden. skitkul det har många jo, men Jag gick ju dit och försökte köpa loss den För ja. det ska inte stå en jävla hatt här Och de bara nej vi säljer den inte nej, men jag, vet jag, För mig ska det vara kul alltså, ja. så här, Ska man köpa champagne från oss Då ska man vara en skön snubbe ja. Eller tjej, man ska ha kul i livet Man ska vara en person som Som tror på framtid Som, som tror på förändring som är man ska vara nyfiken. För för, för för oss är det väldigt viktigt. Alltså, det är bara en sån grej som när vi har folk nere på plats. Och visar dem. Vi, vi är det huset som är absolut mest rock and roll i champagne. Och vi är det huset som, som också promotar mest andra hus. För det är inte så att jag säger att alla ska dricka hatt. Tvärtom. Man ska, prova, man ska prova många saker. Det är som om man bara körde en bil. Jag har ju faktiskt hemma hos dig. På en fin, fin lunch. Och då drack ja. vi alla möjliga sorters champagne. Ja, exakt. Ja. Och det, det, ska vara kul. det ska ja. vara kul Så att, nej, champagne och vin Det ska vara roligt Och jag tror att det är den bakgrunden jag kommer ifrån Med familjen Att vi, vi har hållit på med Ja, vad kom det? Du kom till att Farfar dina... hade någonting Min farfar höll på med, med ost och vin Och sen så blev han konsertpianist Men jag växte upp Sen fick han skörbjog ja. <laughs> Nej, men vet du vad? Min farfar resa. drack en flaska vin om dagen Ända tills han fyllde 99 och eh, han, han slutar aldrig. Han började få lite problem med smaken på slutet. Men, nej, doften förlåt på slutet. Men, men för honom var det alltid en flaska om dagen. Nu kommer det någon. Det blir in, in, inbrott. Ja. Det är inbrott i... Nils? Ja, du får hålla tyst nu. <laughs> du får vara tyst nu. Vad fint att ha dukat. Vi får spela in så vi får det Nej, så, så, att, så att det, det intresset kom ganska tidigt och det man kan säga att min farfar gjorde som eh, eh, tog mig in var ju att han började introducera mig till vin när jag var fem år gammal. Eh, och, eh, i Frankrike... är det, det är verkligen så i Frankrike att man liksom, ja men ut med lite vatten. Så ja, ge det är på riktigt. Alltså. Det är på hundra procent. På söndagar. Sjukt, alltså. ja. Så att jag så växt... springer runt en massa knalla sexåringar. <laughs> det kan vara så. <laughs> <laughs> Men det blir inte sämre människor det för det. Man, det är därför man äter alla möjliga djur där. Kolla utbildnings... unga fångar i groder och grejer. Och då blir det så här, de här kör vi. vi ja, men bara, bara utbildningsnivån i Frankrike är fortfarande högre än de flesta länder i Europa. Jag vet inte om det beror på att de ändå har lite roligt. Jag, jag vet inte. De kanske är lite mer avslappnade. Ja, om man dricker vin blir man det. Ja, man blir det. Det är det som är så härligt. Ja, förlåt, fortsätt. Nej, men så, så att... Um, um, min farfar då hittade det här champagnehuset 1979 via en blindprovning i Grönöble upp i Alperna. Vi är, från, vi är en Alpenfamilj. Och han tyckte det var så bra så att han började, vinmakaren då François Valois som är fortfarande vår vinmakare 
han tyckte det var så bra att han började köpa tusen flaskor om året för privatbruk. Då min farfar då höll mycket stora fester. Nu ska man förstå att det här var inga dyra flaskor på den tiden och produkten kanske inte var på den nivån den är idag. Men så kom jag i kontakt med champagne. Jag minns det mycket väl när jag kom till huset i Frankrike att det var en, 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 eh, vi hade en stallgård där vi, där vi hade långbord och körde fester och sådär. Så jag lärde känna vinmakaren när jag var väldigt, väldigt ung. Det är ändå tusen flaskor om året ändå bra. Det är ju två och le, en slatt om dagen. Ja, direkt började jag tänka på hur många flaskor om året är jag med. Det är inte helt sådär åt andra sidan trädgården. Nej. Nej, inte tusen, det är det inte men... Nej, det är det inte men du... Ja, det är det nog Nej, men ska man ha en kväll och hit och dit Och så blir det lätt så ja. Men min farfar i alla fall initierade mig och, och sen så glömde jag väl bort det där Och tiden gick och jag började plugga Och hamnade tillbaka i Frankrike Och sen så ringde någon någon dag Och sa att ja, men vingården kommer att säljas Och jag var 21 och gammal Och kände bara ja, Okej, okay. det ska jag köpa liksom jag hade ju inte en spänn på fickan. Jag hade, jag hade faktiskt inte en spänn på fickan. För jag, jag, jag övertracerar kortet varje månad på den här banken. Som jag fortfarande skyller mycket pengar i, i Frankrike. <laughs> men nej, men det, det, det gick skitdåligt helt enkelt. Men, men, men jag tänkte, nej, men det här är på något sätt så här. Ja, jag ska gå in och köpa det här. Um, så att jag var 21 år gammal. Och uh, hade en dröm. Och började berätta den här för uh, alla jag kände. Att jag ska minst köpa ett champagnehus. Um, och den är till Frankrike med ett uh, handskrivet kontrakt som absolut inte hade hållit i någon rättegång whatsoever. Men där det stod så här att uh, vidmakaren skulle skriva under att jag hade förtursrätt på att köpa hans vingård. Uh, och och det, är, det är ju skönt idag när man kan se tillbaka till det och bara skratta lite åt det. Men <laughs> det var ju handskrivet och jag hade ingen juridisk kompetens för att göra det där. Utan det var bara så som jag hade skrivit. Det var mer ett letter of intention. Så jag kom ner till vinmakaren och bad honom att skriva under och eh, sa att eh, eh, ja, jag vill köpa din vingård. Och, och, ja, han skrattade inte, det gjorde han inte. Hur stor var den då? då? Alltså, Hur många flaskor äh, producerar man? Hur mäter fem, man storleken fem, förutom i hektar? Mäter man i antal flaskor producerat? Ja, det kan man göra. Mm. Men han, det var ett outnyttjat champagne. Så att okay. på den tiden producerade han bara från egen mark. Så att det kanske var 40 000 flaskor per år. Det är rätt mycket. Ja, då. det är mycket. Det är en stor gård i, i ekonomi. Så att det var ju inte, jag tror att på den tiden kanske det var 80 miljoner spänn eh, som man behövde lossa. Och jag hade... Via ett lån som jag fick på nåder av min far, 150 000. Så att det, var ganska, det var ganska långt ifrån. Det var liksom. Men banken i Frankrike? Nej, we, we nej men, det som hände var... Salut! <laughs> nej, det som hände var då att jag, jag gick till min farfar. Jag tänkte, det här kommer han tycka är skitbra i det. Min farfar, han var en hård man. Han var han tät som fan? Nej, men han, 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 han hade... Är det, är det här, kommer det här utvecklas sig till en sån här Donald Trump-historia nu? Så här. Jag, jag har startat med noll. Barsk, med noll. Med ett jag litet, litet lån på fyra miljarder från min pappa. <laughs> <laughs> Nej, men det hade kunnat bli en sån historia. För att, för att eh, min farfar kanske hade kunnat tycka att det här var en bra idé. Då, då hade han säkert eh, kunnat göra något åt det. Men, men, eh, men inte, inte då, in, inga stora pengar. Men han, eh, han skattade. Han skattade mycket, min farfar, och sa att Ja, vet du vad? Det är skitdum i det. Alltså, du vet att driva vingård, det kostar mycket pengar, det är bara problem, du kommer att binda kapital. Han sa att du vet, det finns inte en chans att det här är någonting som vi skulle göra. Nej, så jag går till farsan då och min farsa är en schysst person. Han, han sa ändå att 
ja men eh, jag tror på dig så, men jag tror han garvar också jag tror han och mamma satt där och bara, vilken idiot men, men vad ska man göra om man har en son men, men jag, jag gav mig inte för mig var det liksom så här, jag, ska, jag ska äga ett champagnehus det, det låter helt, eh, helt galet liksom mm. Och jag minns då min kompanjon Mattias Kahn som, som jag fortfarande jobbar tätt med som är fortfarande min bästa vän och eh, gudfar till min son. Han, han så slutar springa runt på stan och säga att jag ska köpa ett champagnehus. Du börjar bort dig, det är pinsamt och så. Men jag gick runt och jag fortsatte säga till alla jag ska köpa ett champagnehus, jag ska köpa ett champagnehus. Och, och så började jag sälja då eh, eh, bara på kontrakt champagnen innan, innan vi kom in då. Så i början, de första åren, så var jag säljare på det här huset och sålde det och sådär. Fortsätt säga att jag ska köpa det. Och det var ingen som hade köpt det än, så att, ja, tänkte att det kanske finns möjlighet. Ja, så det här, du, du hade det här brevet låg och sen gick, gick, tiden gick? Ja, det måste gått eh, tre år, två, tre år i alla fall. Och eh, jag och Mattias, då, min kompanjon, hade olika uppfattningar. Han tyckte att vi skulle börja driva mer storskalig distribution och jobba med företag och det, och det, hade, det funkar han gör ju det idag så det funkar ju bra men jag var fortfarande inne på att man måste äga då och ju mer jag jobbade med produkten och ju mer jag insåg att så här, antingen gör man det på riktigt eller gör man det inte alls att det, det blev min övertygelse att du kan inte göra någonting halvdant för det kommer aldrig att löna sig så att för mig fanns det bara den utvägen. Och, och då hade jag turen att träffa mina två första finansiärer. Då. Tommy Röngren och Joakim Järpe. Och där gick det väl sådär. Så att säga. Det, det, det här var ju mycket kompetenta människor utan de hade jag inte suttit här. Och jag jobbar väldigt tätt nu fortfarande med Joakim. Men de hjälpte mig mycket i början i det jag behövde. Men sen visade det sig att vi hade olika syn på... Vad, vad, vad är företagande? För, för mig var det här mitt liv. Jag äger det här livet. Jag har bara ett. Och att då försöka göra det till att det bara skulle vara finanser. Det fanns inte på kartan för mig. Nej. Jag ville bygga någonting som var starkt på riktigt. Och, 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 och det var min övertygelse. Och det är klart att det, det, det man kan titta på i backspegeln är att så här, ja, jag borde inte ha släppt in folk så lätt. Jag borde ha kollat om vi hade alinerade värderingar och, och vision och jag borde kanske ha skyddat mig själv mer eh, aktiemässigt men, men jag var så ung så att jag körde bara på men de var först in och ganska snart Men tack vare dem då så fick ni eh, köpa eller? eller fick... Ja precis, då, köpte vi, då började vi köpa in oss i champagnehuset okay, ja. och, och vi började titta på eh, ja, men, eh, hur bygger vi det här vad är varumärket det var då det här hatt i söner kom till och den här ramen då som ni ser på flaskan. Ja, den, som är, den, jag tycker den är skitsnygg. Ramen runt etiketten. Och det var ju min, det var min, det var en spegelram hos min farfar. Som fanns i, i huset. En italiensk ram från Venedig i början. Och, och sen vi hette ju då François Lois försökte byta olika tråkiga namn. Bland annat Bernadotte var, hade varit fruktansvärt att heta det idag. Inte ja, för att jag, jag älskar Bernadotte. Jag tycker de är jättebra och sköna. Men, ja, ja, men, jag tycker ändå för att de, de driver varumärket Sverige framåt. Men, men, men det hade varit lite pinsamt såklart. Eh, och sen så provar vi Figaro. Jag kan inte uttala mig om det. <laughs> Nej, och sen provar vi lite andra Figaro. Men det, I Frankrike så vill de ha, de vill ha ett, ett förnamn och efternamn. De vägrar ta ett varumärke. Så man får inte registrera varumärken om det inte är, om man är ett hus så att säga. Mm. Så vi registrerar då eh, till slut varumärket Hattifiss eh, eh, efter vissa stämningar från o- onämnda stora hus. 
Och hatt och fisk då, för min familj har gjort hattar. Och fisk för vi var, vi, vi var söner. Jag vet inte vad egentligen vad meningen var med det. Men, <laughs> men, eh, men det lät ju bra. Ja, ja. Ja. Så vi provade det här. Och eh, snabbt ringde en annan kille, Bernard Hatefis. Han tyckte det här lät inte bra. Det, det är liksom, vi heter Hatefis, så att det, det går inte. Uh-huh. Eh, han heter Benna Hatefis då. Två efternamn och som söner. Så vi registrerade hatt i söner istället. Men söner som fisk då, det är ju söner på... Precis som det låter, hattar och söner. Men som två efternamn. Så nu är det familjen Hatt och familjen Söner. Som är registrerat i, fransk, i Frankrike. Så, familjen Hatt och familjen Söner. Ja. Det, är inte, det, är inte, det är inte farbror Hatt och hans söner. Nej, det är Hatt. Karlsson Edlund. Ja. Ja, det är så, hade, så hade det lätt kunnat bli. Ja. Edlund Karlsson. Men när man tittar, lika när man tittar på det idag så är jag jättenöjd med det. det blev den är skitsnygg. Uh, uh-huh. Svårgooglad. Uh, ja, men det blev en supergrej. Och sen den här ramen då som vi gjorde, den var ju helt unik för att det var ju inte bara med att um, den skulle fräsas ur, men den gick inte att göra. Så att i första tre åren så gjorde vi allt för hand. Innan har italiener... du den riktiga ramen någonstans? Ja, hos farfar, ja. Absolut. Är det sant? Ja, ja, vi har en bok också om ramen. Aha. Är det sant? Som, Fan, vad coolt. Det finns ett ramavtal. Ja. <laughs> Nej, så det, det, det var fantastiskt. Och sen så såklart, då började vi jobba framförallt med kvaliteten. Okej, okay. vad är det vi gjorde? Oh, nu, tänkte, nu gick klockan ja, ner. Ja, okay, okay, jag okay. tänkte precis säga, fan till och med ja, jag det. behöver ta det. <laughs> då sitter vi ändå i en fuktig källare. <laughs> då har vi nummer två här. Häll upp. Åh oh, gud, vad trevligt. Ja, han, mackan gör en jävel på att göra kluckhjul. Ja, det är ja. helt otroligt. Hör, hörde du mitt korkhjul förut då? Ja, du är aj, duktig aj, på alla var, de där grejerna Vänta nu, kom jag till, där är nummer två för dig ja, Nu är din kollega här och tar fram någonting som ligger in Är det presenter till oss tror du? Nu springer han in där inne där, där, där den här stora flaskan stod ja. <laughs> Okej, okay, vi smakar på den här. den här Den här är skitcool Den här flaskan för att det här är då Chardonnay igen Den är lätta Men det är, den är gjord på enda vingård Och i champagne är ett av formen där man blandar Vingårdar för att skapa ett vin den här är då gjord på vad en he, Vad är vingård. ordet när man har en... Single parcel. Eh, parcel unik. Ah, jag tror det var typ Grand Cru eller någonting sånt där. Nej, nej och den här, det här är Jag som dricker så mycket champagne borde egentligen kunna mer. Det här är Premier Cru. Eh, men det är en vingård. Det är absolut mest exklusiv man kan göra champagne. Eh, en vingård, en, en druva och en årgång. Det här är en vingård, det? en druva och en årgång. Jag vet faktiskt. Vi kanske borde F- hitta finns på ett namn. Finns det ett ord för det? Nej, vi borde... Vet du, skitsmart. <gå> det borde den. vi. Ja. Jag snor det av dig. Det borde en vingård, en årgång, en, en druva. druva. Uh-huh. Det är, det det är där, det där vi har det. Så den här heter Limatin, som betyder morgon. Den är, det, det är en unik vingård. Eh, det är bara första press. Man pressar ju champagne tre gånger. Här behåller vi bara den första av tre. De andra två ställs. Det är bara Men Chardonnay. Tre, förklara med tre pressar. Ja, pressarna funkar ju så att när, när man tar in... Kan eh, man inte pressa den bara ordentligt första gången, <laughs> jag. Ja, men man, man, då, får, då får man ut väldigt mycket druvsaft. Men utan, tanken med pressarna är ju att det finns en maxvolym på de pressarna för att differentiera kvaliteter. Mm. Och andra och tredje press är ju väldigt bra pressar för att de är mer koncentrerade. Men den bästa delen av druvan är den som är närmast skalet. Så det är den skalet som släpper är... iväg första pressen. Ja, och den är den absolut renaste. Så att där söker man det som är absolut närmskalet Och där, det är den här första pressen då. Och här väljer vi då bara att jobba med press nummer ett. Och det gör vi genom, genom hela vår serie. Men många hus kan ju ha 60-70% andra press i sitt fin. För att skapa 
Jag ska börja ställa de här frågorna när jag köper på restaurang i fortsättningen. Ja. Eh, hur mycket av det här är... Är det andra pressen eller? Så det här är då Chardonnay första press. Eh, eh, det är... Ba- Ett hus en dag. Man lever bara... Bara en vingård. Och eh, som planterar 1974. Eh, den här gården planterad. Vad sa du? 1974? 74, så det är gamla... gamla eh, är det så? Mm. Gamla... Då jag köpa några flärar av den här även. Ja, gamla gårdar. Och eh, efter 30 år de gamla. Och sen är det från 2017. Och ingen, ingen socker. Men den här tyckte jag, även fast det var bara... När du säger socker, är det tillsatt socker då? Mm. Det är typ inte så att man jäser i olika le- le- tider. Den här tyckte jag lukta grövre än den förra. Mm, jag håller med dig. Jag håller med dig. Den här, den här har stått varm. Vi gör så här. Håll kvar det där glaset. Ska jag visa en grej? Mm. Håll kvar det. Den här har stått varm. Nu jävlar, nu är vi inne på... <laughs> den har stått varm. Vom. <laughs> Men den var god. Ja. Vänta, vi, ska, vi, ska, vi tar en till. En till likadan. Yes. Oh. Oh, jo. Vi ser att här. Nu, nu vet jag inte om de här lagar likadant. Men när den står varm så får den en viss doft. Det kan vara värme eller. Och en hand. Nu gjorde han en hand. Lite diskret. Vilken jävla lirare. Så jävla läcker. Det där måste jag öva på. Men ja. det är dyrt att öva. Ja, och det. Oj. Ja, det där var faktiskt snyggt. Ja, det var snabbt snyggt. vrid med båda och sen bara... Isch. Ja, det där, det där, så där ska jag göra i fortsättningen. Ja, det här är doftat annorlunda. Helvete, vad mycket... Tyckte jag det Eller kanske bara att det var färskare. När du... Det var mer bubblor i glaset när jag luftade. Ja, det är 17 är ett varmt år. Alltså det... 17 är ett varmt år. Det är definitivt så. Intressant. Ett varmt år. Mm-hmm. För den här är ju tyngre än den ja, 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 visst, visst. visst. Ja. Och det här är intressant för att det här är ju alltså... Inte eh, ett tillsats. Det är noll socker. Mm. Så man har inte skapat tyngden. Utan det här är bara vad naturen har gett. 100% naturligt. Ja. Ja. Mm. Jag, för att jag, jag gick ju så här restaurangskola en gång i tiden. Och då hade vi ju ja, både vin. Jag har skrivit en liten vinbok en gång. Alltså det var 62 sidor. Och mycket var egna teckningar. Men <laughs> tänk inte på det nu. Men då minns jag... Och jag minns inte alkoholhalten, men om man bara låter den druva vara, alltså jäsa, så kan det bara bli upp till en viss alkohol. Sen måste man tillsätta socker för att det ja, ska komma det stämmer, upp. det stämmer. Och, och, och framförallt eh, i champagne. Så att när man skördar är eh, otroligt viktigt eh, i champagne för att man vill söka sockret. <hör> Nej, jag, tänk, jag, jag, jag tänker inte så mycket på så här äpplen och päron och fleden när jag dricker. Jag tänker, men jag, jag, den här känns ädlare än den första. Lite mera... Ja, det här är bara 5000 flaskor per år. Mm. Oj. Nej, men den känns... Alltså, smaken är... Den, den andra är yngre och friskare. Ja, ja. Och den här är lite ädlare och lite tyngre. Mm. Fortfarande förbaskat god, alltså. Men det är olika tillfällen. Alltså, det, det är därför jag, jag är så himla nöjd med det vi gör på, på entry-level. Alltså, standard QVN är så himla grym. Mm. Jag ser ner den druckit upp. Jag bara fyller på lite till. Nej, jag har inte jag, druckit jag, jag ska inte dricka något annat än entry level. För jag dricker i sådana kopiösa mängder. Men den första var ju väldigt... Eh, alltså den här lätta som vi drack först. Visst är det en grej? Alltså, den är en... jätte... Alltså det är ju... Ja, men jag kan, jag kan 
uppskattar den här också. Men precis som du själv är inne på så är det så här, fan den här ska man inte dricka när man ska hetskröka. Nej, men det är ju det här som inte folk fattar. De står och krökar på nattklubb. Och det som är absolut tyngst, som är absolut svårt att dricka, som är absolut mest syra. Det är jättekort. Det är därför man får inte i huvudet. Det är så roligt. Det är jättedumt. För det är det som är dyrast, men det är det man egentligen ska prova med kanske mat och man kanske ska prova det annorlunda. Men... Ja, för, ja, för känns... den tyngre här... kampanjen är kanske bättre tillsammans med något tillbehör att man dricker, in... man dricker inte sex glas i halvtimmen. Exakt. Tänk dig med lite ostron till det här. Ja, något sånt. Oh, Perfekt. Gud vad gott det hade varit. Perfekt. Vi gjorde ju ett champagne-test en gång på ett Youtube-avsnitt där vi testade med eh, levepastej till exempel. Nu drar de igång. Levepastej och champagne är en, en, en bra kombo. Du, du inte har testat. Om man provar gammal champagne med hög sockersättning med, leve, med levepastej eller med fagrar. Mm. Wow. Det är skitgott. Det är vi testade också, för att vi försöker vara roliga ibland, så testade vi också med surströmming. Mm. Det var inte lika Nej, gott. Nej, det funkar inte. <laughs> ingenting egentligen funkar med surströmming. Det <laughs> faktiskt funkar ingenting med surströmming. Jordgubbar funkar sjukt dåligt med champagne. Det är mm. många som liksom, när de ska göra det lite fint 100% sant att de, att de liksom lägger en jordgubbe i champagne Ja, om du köper en flaska jättesöt Prosecco kanske Exakt, för det är som dessert Och mm. det, champagne är inte dessert Nej, det, det är inte champagne det. är för, för rika alkoholister ja. <laughs> Men du är den här första jag... Eller hur? Nu är vi, inte, vi har inte provat så många än Men den tyckte jag, den här vill nog jag Jo men det här skulle jag säga är skärmen med champagne och då sedan jag kom två, hit med gäst och väska. Det är fortfarande hatt och söner båda två. Men det är, f- det är två helt olika drycker för två helt olika tillfällen. Ja, de Var ligger ungefär med? samma Var pengar. Är det, pri- är det samma pengar? Ungefär, de ligger på 500 spänn något sånt där på systembolaget båda två de här. Ungefär samma pengar. Jag ska köpa båda. Men det är olika tillfällen. Det kan, det kan du ha i ditt champagnerum. Mm. Som du måste säga hej då till när du har sålt huset. Ja. Men jag måste bygga ett nytt champagne. Mm. Ja, exakt. Bygg det inte där jag ska bo, i mitt lilla hus. För då... Nej, ditt hus är reserverat. Mm. Jag ska... har redan ett stort rum i källan. Där ska det vara stort reservlager. Som det ska bli champagne i. Uh, Nej, jag tycker det var jättegod. För att fortsätta då, vad heter det, från, uh, från där vi var. Uh, för, för att den här resan har ju inte varit en enkel resa. Nu sitter vi här och dricker färdiga champagner och det känns ju super. Ja, för... men det är därför det är intressant. För jag vet ju, det här har varit en berg Det har varit en berg jag minns sagt. Du har precis kommit till att du köpte in dig. Ja, nej, precis. Jag, jag hade precis eh, så att säga eh, börjat köpa in och vi började då sälja och vi hade fundamentalt olika idéer om vad man skulle göra. Jag, jag fick då första gången veta om det här med att man ska dressa en brud. Eh, och det är att man sminkar upp sig för att sedan sälja sig. Mm. Eh, och för mig var det ofattbart. Jag, jag liksom fattar inte konceptet. Varför driver man då bolag om det bara är för ekonomi? Ska man inte göra det för att faktiskt skapa någonting som gör skillnad? Eller skapa någonting som är bra på riktigt? Eller få en livsstil som man mår jävligt bra. Ja, till exempel. Ja. Och, 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 och att äga kampanjljus, det är så få förunnat. Så du vet, bara det är ju en fantastisk livsstil. Ja, alltså, ja. Du, ni kan ju tänka er att så här, bara, bara få liksom... Jag kan inte träffa kungligheter, alla typer av kändisar, vad man vill. Bara för att man äger kampanjljus. Det är ju en ingång till hela världen. Men vilket fall, vi, 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 vi började rösta bruden, vi började sälja. Och marknadsföringspengar började sticka iväg. Vi fick otroligt dålig kritik. Det var... Vi öppnade det här och folk fattade inte. Vi hade liksom inte gjort en, en tillräckligt bra... Eh, jag har ingen förståelse egentligen. Fan vad härligt att du är så öppen med eh, För att... Tack så du hade en dålig folder. Nej men vi, vi fattade inte riktigt att så här, man måste prata med folk. Och 
Vissa av de här som, som kom in tidigt efter de här två första jag nämnde, de, de sa att men, man ska, du får inte prata med någon på press och det ska finnas en pressperson och så vidare. Så, men för mig var det så här, vi gör ju någonting på riktigt. Varför berättar vi inte bara om det är? Uh, och, och det var ofattbart. Men, men jag lyssnade på de som var äldre och tänkte att de kanske har rätt. De kanske har rätt. Det ska du till det fram på. Ja, det, 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 det är lätt att vara efterklok. Men samtidigt så, så är jag otroligt tacksam för att jag gjorde det. För man måste falla på gruppen ändå. Eller falla i gruppen ändå för att kunna ta sig upp. Är man som du är tror jag. Och som jag själv är delvis också. Så måste man. Man, man kan inte ta varför, till varför sig ute, vad andra säger. Varför utan, utesluter du mig där? Ja, jag vet inte. Vi, vi går vidare. Då är det så här att man måste, även om du, 10 000 personer säger någonting åt dig, så kommer du inte lära dig förrän du gör misstaget själv. Så är det. Ja. Och däremot kan man falla lite mindre ifall man får hjälp att någon säger så här du, det här är liksom, tänk på de här sakerna och så att säga. Men, nej, men så, så att jag, 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 jag valde helt enkelt att följa lite vad de sa. Och sen så när jag bad om mer pengar då för att jag satt i trångmål då sa de, vad då mer pengar? Alltså, det borde inte värt någonting. Det går skitdåligt. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Så det var ju kul. Men då fattar jag också att så här, ja men jag måste, jag måste, jag måste rely på mig själv. Jag måste tro på det jag, det jag gör och jag måste också äga mitt problem. Jag kan, inte, jag kan inte tro att någon annan kommer lösa det åt mig. Och det, och det var en fundamental förändring i, i, min, i, min, i min resa. För att jag började också titta på då det juridiska. För att jag blev övertagen ganska snabbt av de här aktieägarna. Och de var ju mycket starkare juridiskt. Så att jag bestämde mig då att okej, okay, från och med nu så ska ingen kunna ta mig. Så jag började läsa på juridiken. 
jag började läsa på för att förstå för att vara lika skarp som de är och på något sätt så är det ju de som har lärt mig att bli eh, företagsam för att <hör> utan dem hade jag inte haft en chans men de satte mig i en så stressad situation att jag valde att bli bättre och i allt det här då kaoset så var vi ju en väldigt nära konkurs eller vi var väl i konkurs kanske rent tekniskt till och med i, i det tillfället och där Hur långt tillbaka i tiden är vi nu då? 2013 2012-2013 uh, Hösten 21 Nej men nästan Nej men 2012-2013 Och det var väldigt tufft Just för att uh, Kritikerna hatade oss Vi sålde dåligt, vi hade inga pengar Så vi satt i en situation där vi kände så här: Okej, okay, de flesta Ingen tycker om oss, alla hatar oss Nej, men, och i Frankrike, men då, då var frågan så här, Ger man upp då liksom uh, och Jag tror att uh, många sa det Men strunt i det här nu, gå in, ta en anställning eller någonting annat. Så här, För mig var det of- otänkbart Utan jag, jag tänkte inte ge upp Och jag hade tur då som hade några kunder som jag, som jag som trodde på mig. Och jag, jag pratade med en kund och han sa, vet du vad? Gör min champagne så får du en miljon. Och en miljon, det var sinnessjukt mycket pengar på, på liksom... Ja, 2013 var ju det 10 miljoner. <laughs> <idag>. alltså. <laughs> Men framförallt i min situation. För att jag hade också personal att börja ta hand om. Och jag kände en skyldighet gentemot dem. Så att vi gjorde den här första, första då, miljonen. Men han sa, då måste du göra min champagne. Och jag gick då till min vinmakare och sa, du, eh, vi måste göra champagne till en kund. Han bara, fransman som man är. Du kan du glömma. Kan du sitta Hur låter här? det på franska? Uh, sa han. Det finns inte en chans. Hur, hur, hur ska, ska vi göra? Sitter jag och champagne åt andra människor? Så, gör vi inte det så går vi i konkurs. Uh, det, det, det spelar ingen roll för honom nästan. Alltså, han är en väldigt stolt man. Till slut fattade han allvaret och, och den här kunden då eh, gjorde vi den första champagnen för som fortfarande är en väldigt stor kund och nu aktieägare också och eh, han fick då den första som vi kallar PV, Personal Vintage, där vi gör privat champagne för privatkund. Mm. Och det var fantastiskt för att vi fick in en miljon i cash. Hur många flare fick jag på den Två. Alltså mycket Det var enormt det var. Fem, Alltså det var enormt Det var en bra, bra utveckling för den Ja han, var, han gjorde en bra affär Men det jag tror inte vi fattar det då Utan vi bara kaching Det här var nu kan vi fortsätta. Nu, kan vi fortsätta, nu liksom. gör vi det nu säljer vi, nu säljer vi. Jag och Matte, vi satt uppe hela, jag minns det var en sommar, vi satt uppe hela natten med oss alla, alla var ute på krogen och vi, vi byggde det här konceptet och vi skulle skapa privat champagne. Vi hade inte tänkt på många saker, vi hade inte tänkt på lagring, vi hade inte tänkt på försäljningskostnad, vi hade inte tänkt på, så vi bara, men 350 spänn låter skitbra, det, det kommer att köpa folk, folk köpa. Så vi ringde, ska vi se om vi kan sälja 35 stycken. Ja, vi gör det. Så ringde vi runt, bara, boom, sålde 35, oj. Ska vi se om vi kan sälja 80? Bara, boom! 80 på det. Alltså, det här var då kanske ja, men 35 000 per person. Mm. Så det var otroligt mycket pengar som kom in. Men tittar man i backspegeln idag så, så gjorde vi förlust på var- varenda flaska vi sålde var, var minus. För sen var du tvungen att producera det, lagra det, bygga det. Så nästa kris kom ju ganska snart. Där. Han vinmakaren. Ja, han hade rätt. Hur, är du kompis med han idag? Ja, jo, jo, eller går han och möttrar när du nej, kommer han, med han, din alpaka? Han, han är som min farsan. Nej, men, men han hade rätt. Och det här fick vi ju äta upp sen då. Där vi fick då höja priserna. Det, 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 var ju, det var ju ohållbart att sälja på förlust på varje flaska. Det kändes ju skönt. Det är lite som man kissar på sig. Man, man får, man får, <laughs> det är en liten stund. Åh, ja. <laughs> oh, jag fick hundratusen. Ja, oh, just det. Det kostat hundratusen. <laughs> Exakt, ja. ja. Nej, så det tog ett tag. Och, och där, därmed kom ju våra andra stora 
stora nedgångar. Och då, då ville alla sluta. Då sa väl de flesta upp sig också. Så jag stod där själv. Det här 2015. 2015-2016. Då stod jag helt Det är så kul för det här är ju liksom inte, det är inte jättelänge sedan. Nej. Nej, så är det verkligen. Och då stod jag helt själv utan någon egentligen. För alla, alla hoppade av och trodde att nej, men jag gör någonting annat. Folk sålde och det, det, bolaget var ju fortfarande värt en hel del pengar. Så att du lyssnar på ensam kvar med fan heter gruppen. Nej, men, <laughs> med, 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 med bolaget är värt mycket pengar då, fortfarande. Så att de som kunde ta sig ut på den värderingen, nu är det ju värt många gånger mer. Det är värt kanske 5-6 gånger mer än vad det var då. Vilket är fantastiskt idag. Men, men, men då, då började folk hoppa av. Och jag var ju tvärtom. Jag bara, okej, okay, bra. Jag, tro, jag trodde på det här. Jag bara, det här kommer funka bara vi optimerar. Så jag gick in och började köpa då. Och, och, och fick loss pengar genom att köpa och sälja. Jag var ju nere på under 20% av, 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 i ägande då. Och nu är jag på över 60%. Så att jag, jag, på något sätt så ser jag det här tillbaka som en... Otrolig resa. Då hade du ändå kunnat plocka ut lite stålar då? Du... 2015. Nej, det jag gjorde var att jag köpte och sålde. Så att jag, 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 när någon ville sälja billigt så var det alltid någon som ville köpa dyrare. Mm. Så låt säga att det var någon som ville sälja på 60 miljoner värdering men någon ville köpa på 150. Mm. Och så plockade jag emellan. Mm. Eh, hela tiden. För att bygga mitt ägande. Så det, det gick in någon och köpte för... På en värdering på 100 miljoner tjej Och sen så ringde du veckan efter och sa så här, du, Tyvärr det har hänt en grej, bolaget är bara värt 40 miljoner Men jag köper loss aktierna av dig för en, Som en kompis grej Nej så var det aldrig Nej så var det nej 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 det var aldrig så att jag lurade någon Det var aldrig så att jag lurade någon Det var någon till exempel Låt säga att du kom till mig och du Jag vill sälja på 50 Men jag hade ju mycket vänner Och så var det alltid någon som men Jag kan köpa på 100 Uh, och det, det var, du, om du vill sälja på 50 så fine Du, du, du skrev ett kontrakt du, 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 ja. Och i den här vevan då Så började vi även titta på Att köpa ut några av aktieägarna i det stora kontrakt Det är sjukt vanligt den typen av business När man när, när, Jo men när det är startups och sådana där saker ja. Så är det folk som går in och så bara ja, men, Jag vill köpa för det här och så sitter han på liksom en värdering. Det var en kompis till mig som gjorde det på en jätteaffär alldeles nyligen. Mm. Mm. Som, som sålde en stor andel i ett bolag han var med och startade. Om ja, vi kollar läsa Petter, Petter Stordans bok så jag pratar jag mycket om det här. Just, just den här typen av trading. För mig var det ju ett sätt att jag... Jag ville ju verkligen öka mitt ägande för att jag trodde på det. Då ska man säga att bolaget... Låt säga att om, om, vi, om vi pratar i en hundra skala. Låt säga att bolaget var värt hundra ena dagen. Och andra dagen folk ville jag sälja på 50. Det var inte mitt problem. För de, var, de trodde inte på det. De var på väg ut. Mm. Jag trodde på det på 100. Mm. Och jag trodde på det på ännu mer. Och där när man pratar med vissa av, av, av de som sålde på den tiden. Kanske ångrar sig idag. Men de har också sagt så här. Fan du hade courage. Du hade fan staket som stod kvar mm. på, den, på den positionen. För jag var alltid villig att stå kvar. Eh, och, och det var ju... Eh, det var ju styrka. Men sen så skrev vi då ett eh, stort kontrakt. för köpte ut. Två stora aktieägare i den här vevan. Och eh, jag insåg snabbt att det här kommer inte lösa. För det var tiotals miljoner. Och eh, började leta efter de här eh, pengarna. Och jag fick ihop eh, 60-70% ungefär. Genom den här typen av köp och sälj då, i Danmark och så vidare. Och så saknades då... Eh, ja, det, det, det kan vi köra siffror. Det var 10 miljoner spänn som saknades. Och jag hade då en vecka på mig att betala det här. Och, eh, och då, då du ringde och, mig. Ja. Och jag sa... <laughs> Nej, så jag satt i en riktigt dålig situation här med, med den här betalningen. Det här är kanske 2016-2017. 
Alltså fyra, fem år sedan. Och satt i en situation där, okej, okay, ska jag kunna köpa ut de här? Så, för jag hade skrivit ett kontrakt ett år innan på att jag skulle köpa det. Så att jag var alltid den som tog risken. Mm. Man ska veta, det var aldrig så att jag inte tog en risk i de här grejerna. Utan jag tog 100% risk. Det var som när vi byggde Champagnehuset, vår byggnad 2017. Då skrev jag på pappret när vi hade 5 miljoner på kontot för en byggnad som kostar 25 miljoner. Och hade fortfarande inte pratat med banken. Alltså... Det, det låter dumdristigt men idag står det en fastighet där. Så att jag var alltid den som tog risken. Mm. Och i det här eh, så tog jag risken och sa att okej, okay, eh, jag behöver fixa de här fram de här pengarna. Och det var 10 miljoner spänn. Annars skulle jag få betala ett vite på 6 miljoner plus de här 10. Och då hamnade jag i en situation där att, eh, ja det är en pressad situation, det är en vecka kvar. Ja det låter så. Men det var en snubbe i Malmö. Han, han är en seriös affärsmål. <laughs> ja men typ i den historien ja, ja, ja. En, en, en seriös affärsman som så vet du vad Du får ett lån på 10 Men du har tre månader på att du betalar det är, Du får ett lån på 10 Men du betalar 11,5 Så du får 15% Alltså 5% i månaden mm. I, 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 I ränta <laughs> Men det är, inte, det är ingen orimlig ränta om Nej det, 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 är inte, det, är, det är inte Det är nästan billigt Nej det är det inte ja, precis. Men, alltså, men annars om du inte gör det så tar vi 60 miljoner aktier och då var det så här, oh shit, det var ingen val. Det var, det var bara att göra det här. Oh. Så att jag åkte in i Malmö och sa och bara, oj jag köpte mig i tre månader. Jag skriver på den linjen här. Man kan, ja. man kan ju fatta det. Bara... Hade, han, hade han som lånade ut pengarna väst? Ja. <laughs> hade han skinnväst? Livsfarlig, livsfarlig. Nej, 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 nej. Det, var, det var en riktigt seriös affärsman. Men det, alltså, de, de värsta är ofta de seriösa. Det är de, ja, de, är, ja. de är de som är tuffa De tar inte. allt de får ja, ja. De tar allt de får Och från de har dig. inga skrupler överhuvudtaget För det är bara Det är bara siffror Det är bara siffror De ser ingen person i det där Men sen i alla fall så, 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 så som tur var Under de här tre månaderna hann vi hitta en, en till aktieägare Och där någonstans blev vi av med de, de stora problemen Och började driva bolaget framåt På, på ett annat sätt Vi tog in en, en jordförande Började driva det här mer seriöst Och där också såg jag att Okej, men nu har, nu har jag gjort mina år. Jag hade gjort över tio år. Jag hade gjort över tio års tid eh, i bolaget. Och kände att det kanske är dags för mig att eh, börja ändra min roll. Och där eh, började jag 2018. Vi anställde ganska mycket folk att ändra mot mer eh, marknadsföring. Och blicka framåt och se så här, vad kan jag göra i framtiden? Mm. Eh, men innan vi fortsätter... Creative director. Som det heter, som det heter. <laughs> och, och ta in framförallt mer kompetent person. Personal, alltså för att jag var ingen bra vd direkt. Jag var visionär, absolut bra på det. Men allt det andra som var det här day to day, jag tror att där var egentligen vår räddning. För hade jag fortsatt som vd så hade det kraschat till slut. Det är ingen snack om saken. Mer champagne. Oj. Oj. Det var inte jag alls där. Den där, den där signalen bara kom. Jag vet inte plötsligt. vilket nummer vi är på nu. För nu, nu... Har vi tagit tre eller två? Nej, vi ska ta nummer tre nu va? Ja, vi fortsätter. Men nummer tre, vi ja, ska vi dricka ju, fyra Vi fick ju två av samma här va ja. Åh, oh, titta där Och då har jag en fråga apropå glas ja. Finns det någon standard För ibland när man dricker vin De vi dricker ju nu är perfekta ja, Så är det ju att Eller champagne Så är det ju att glasen i sig Diskade på fel sätt Det kan vara en väldigt stark Du pratar om diskning Ja, men jag tänkte att det finns en... Kompetent. Tack. Förlåt, det är en väldigt kompetent fråga. Exakt. Just det här med diskningen. Är de för rena så dör bubblorna. För mm. att rent kan inte... Då kan inte, då kan inte bubblorna fånga någonstans. Så att då blir det faktiskt eh, inget bra alls. Och sen hörde jag att så min att gamla restaurangskolechef sa 
att om du dricker ett glas mjölk i ett vinglas, då kan du aldrig dricka vin i det sen. Alltså du kan ju, men då kan du inte få liksom ut... Jag tror du skulle börja och... prata om... Titta nu börja med sin enhandsfattning. Ja, det är så här. Ja. Så här. Okay, Herregud, vi borde vi. filma det här. Fy fan vad snyggt det där var. Ja, det där, måste, det där, kommer, jag, det där kommer jag sno. Alltså, nej, det, det jag tänkte på, det, det jag trodde du skulle fråga, det var just olika typer av glas. För det gör ju en enorm skillnad på när man dricker. Ja, oh, jag vet, men det tror jag är lite så där. Eller? Jo, men alltså, det måste du hålla med om. Okay. Drick ett sånt där 30-tals eh, eh, strassglas och ett vanligt sånt här som man får på krogenglas och ett sånt här riktigt vitvinsglas får man väl kalla det här. Så är väl det är jävligt mycket, det är en enorm skillnad tycker jag. Ja, men ska till för, 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 för också, det är ett vin. Folk missfattar champagne för att det inte var ett vin. Alltså, man ska ju dricka riktiga vitvinsglas mm. eller riktiga i asienten om man ska dricka ordentligt ska man dricka i bogonkupor, stora kupor bara för att doften du kan, du kan dofta flera tusen dofter och du kan bara smaka fem så att det, doften är det viktigaste sinne du har därför är ju det goda som finns i dofta ordentligt, vi skålar vad ska vi dricka nu? Du nu dricker vi rosé 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 det här, det här är mysigt den här brukar jag köpa den är smaskig Rosé-champ, det är perfekt på sommaren där. Mm. Oh, det är perfekt. Och även på vintern. Ja, ja, på hösten och eh, det här, våren. Det här, det här vid, en, vid en brasa också är väldigt härligt. Rosé, den här känns också ung. Den är ung. Nu är vi alltså på 17. Det är lite Pinot Noir. Så det är det här röda som är i champagne. Det enda området där man får blanda rött och vitt vin för att göra rosé. Det finns olika Frankrike. sätt att göra rosé-champagne. Ja. Eh... Och det vanligaste är ju egentligen att man... Man tillsätter rövin, typ. Nej, det vanligaste är att man plockar druvorna. Låter druvskalet ligga kvar med det vita vinet och plockar ut det väldigt snabbt. Typ om man kollar rosé från Provence, då är det två dagar, en dag. Ibland ännu kortare, bom, för att få det här jätteljusa och sen. Mm. För att göra rövin så lämnar man det då flera dagar. Ibland ännu längre. Och här är det då blandning mellan rött och vitt vin. Så här är vi blandat rövin. Så vi har gjort 5% rövin. Och sen eh, 95% vitt vin som är blandat. Och sen har vi gjort champagne. Så att det här är en blandning men på vitt och vitt. Jo, men det, 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 det finns är bara... Det är inte jag sa att man tillsatte. Det är ja, kanske är fel Och, det, och det, det, det funkar bara oh, i champagne att göra det. Men nu har jag en, en fet idé dock. Och det är att göra vitt vin, chardonnay, på rödvinsskal. Det har jag aldrig gjort sedan. Gör det då. Vi håller på. Ja. Jo, men var, var, vart är vi nu i processen så att säga? Mm. <laughs> är det här nu? Det här ja, är ja, 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 det är jag. Är, jag, jag tycker ju, jag dricker ju Jag vet inte hur det är försäljningsmässigt Champagne Normal mot champagne rosé Det är säkert, vad är det, 90-10 eller? Jag tycker att du mer 95-5 Ja, hälften av det jag dricker är ju rosé Det är mer och mer populärt ja. Och det man ser också är också Hela Mellanöstern Asien också Frankrike, mm. södra Frankrike på sommaren. Det är gott det här. Den glider ner så jävla lätt. Ja, det är, det är, man kan dricka hur mycket som helst. Ja, Tyvärr. Ja. Så går det här. Ja, men det, är, det, är, ja, det är så jag bedömer mina drycker. Ja, men det här hur? är som en lavett med en jättetjock så här, vinterhandske. <laughs> alltså det är lite så här, ja. det är ju inte hon, det är mer så här, åh oh, vad gullig hon var som slog mig lite på sin. <laughs> alltså det är mer så här, in, det, det är inte så här. Ja, den, Nej, den är god. Nej, alltså det, 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 det är väldigt, väldigt skönt. Jag har druckit en annan rosé från er också. Mm. Som inte finns så många flaskor av. Nej. 
Som är lite special. Det finns bara en. en det finns bara en batch. En batch, en batch ja. Men vad är det? 80 flaskor eller vad är det? Ja, eka. Den är ek, ek, stå, ek stål. Hälften ek, hälften stål. Ekat socker. Och ja, den är väldigt special. Det finns bara en. Jag har en sån flaska i min, i min bur hemma. Ja. Mm. Jag tror inte det finns... finns jag, vet inte om, jag vet inte hur många flaskor. 100 flaskor. Kanske gjordes 300 flaskor. Var det jag har varit med och druckit ganska många. Ja. Om jag ska vara helt ärlig mot dig. Så jag vet inte hur många som finns kvar. Ja, jag vet inte hur många som gjordes faktiskt. För den ja, men säg att du gjorde hundra då. Så jag har ja. i alla fall varit med och tagit bort en ganska rejäl del av den. Det var kul. Ja. ja, men jag har den kvar. Jag har spart den i, i min lilla... Då behöver vi dricka den tillsammans. Ja, det tycker jag. Jag har ju aldrig druckit den. Har du aldrig druckit Nej, den? det är klart. För det var ju en special QE för en kund. Det vi men du kanske ska komma ner till min lilla mys... Till mitt lilla mysrum. Du måste ju berätta. Eller berätta klart storyn sen För sen vill jag veta hur Om man nu vill bli För det kanske finns några lyssnare ute ja, men vi måste dra Som vill veta hur ja, man blir så tv eller vad ja, det heter Det tar vi sen Vi måste höra, ja. höra klart Vi är på 17 någonstans nu Ja när det 17 och så vidare Och sen, så, sen efter det börjar det faktiskt gå väldigt bra Jag tror att man säger att det tar 10 år ungefär Att få ett bolag att eh, fungera eh, För mig så Tog det 10 år 10 år innan konceptet började sätta sig 10 år innan, innan saker faktiskt eh, började fungera Jag har aldrig och nu, och nu... Fungera, <laughs> Du har aldrig väntat 10 år heller Men nu säga. känns det som att vi är på väg Någonstans där eh, Framförallt som, som, är, som är långsiktigt För att jag ser ju inte mig själv att göra någonting annat Det är så otroligt härligt att jobba med det jag gör Du får ju, jag skulle bli besviken om du gör något annat <laughs> ja, ja. ja men faktiskt Det är vi... som så här Christian från König Nej men jag funderar Nej. på jag ska bli de designchef på Fiat Man bara, nej, vad fan Du nej. ska ju vara Och sen kokig. har vi ju hela det här med äh, Med hela det här med, med champagne som, som, som man kan utveckla som område äh, Vi har äh, För mig är det framförallt då att, att börja med fler vingårdar Jag vill äga många olika typer av Jag har hört det här kanske är, Du blir arg på mig nu, men jag har hört skvallat lite Att det kanske är en, en vingård till på gång in vi får se. Eh, men, men jag vill i alla fall bli... Och han en, drog över det ganska snabbt. En, en, av, ja. en, av, en av dem som, eh, som, som, eh, ja, men som faktiskt driver gården. Men också som driver dem på ett sätt som är genuint och äkta. Där vi, där vi äger produktionen. Där vi äger produkten. Där vi tror på våra medmänniskor. Vi tror på... Vi kallar det trippel A. Alltså eh, etik, miljö eh, eh, och kvalitet. Och att det ska genomsyra hela hela eh, processen och det, och det är väldigt svårt, jag, jag tror också att vi har kommit in med så svenska värderingar att vi är disruptive och jäkligt rock'n'roll bara det här med pv-grejen som vi gör där vi gör den här privata champagnen för kunder, där vi gör skörd ser varje de andra år. husen ner på att ni gör det? Absolut, ja. det är klart de hatar oss, mm. alltså det finns ingen snack om saken, du vet de tar oss fortfarande inte seriöst, men det fina med det är ju att när man inte blir tagen seriöst så då står man alltid underifrån. Ja, och så kan man göra lite vad fan man Exakt, då kommer man ju undan när man som tittar. De bara, ja. Så jag hade tjej inte kallat det AAA, för då, då tänker jag på batterier. Jag hade kallat det EMK eller vad det var. Etik, moral och... Ja, det, och, kanske, ja. det kanske är en bättre... Ja, bättre. Moral vet jag inte om jag är så med på. Etik är bra. <laughs> du, apropå etik och moral. Eh, du har två ringar på handen. Ja, du har tre ja. när jag tittar efter noga. Men de där två, de där ser ut som att det är någonting som betyder något. Alltså inte bara som du har varit inne på guldfynd och köpt. Nej, så här. Den här till vänster här, det är ju hatt. Ja. Den får man efter tio år. Okej. Okay. Jag är väldigt mycket för symboler. Jag tänker Aha. Pan Am. Aha. Där man liksom fick en, man fick en extra möss. Man fick, man fick så här. Jag tycker det är skitfint. Den här var, det var min första ring jag fick. Den såg inte ut, det här är gjord för mig då. Men det är en 9 karat safir. Eh, stor. 
Ja, det står eh, ren fan. safir. Och eh, jag hittade den här stenen. Det, det var den dyraste stenen jag någonsin köpt. Eh, och så var det här den första ringen jag, jag såg. Och det, jag vet inte om ni sett Tenet Mr. Ripley-filmen. Mm. Men Jude Law har en sån här ring då i filmen. Och därför så skapade jag egentligen i grunden. Eller jag hittade den. En, en jättebillig med en onyx. Men, men så tänkte jag... Jag måste fan få ta hand om mig själv lite. Så, att, äh, <laughs> det, så då, då skapade jag en, 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 en enorm... Då köper safir. Äh, det ser ut som att du typ knappt kan gå för att ha så jävla mycket guld hängande överallt. Ja, och du vet, men jag skäms inte där. Jag tycker att man ska... Man ska, Nej, man ska det Nej, det är, du passar i det. Jag säger ju det, du bär ju upp skiten. Någonting jag brukar fråga i podden är ju klocka. Vad har du för klocka där? Det här är en AP... Uh, den heter Du är en av de få skrattuttalare Odmar Piggy uh, Diver uh, Med ett uh, kamoband uh, Så det, det här är ju Jag hade den i Dubai för två år som var därför Så att det, mm. det, det är en bra klocka att ha Du har någon Cartier någon, lite ja. här, som, som egentligen är som en liten Som en tjejklocka Fast du, du klarar av att jag, har en, jag har två sådana ja. Ja. ja men jag har sett den men det är så, jag skulle aldrig kunna ha den på mig. Nej, men du, är, du har en annan kliver. Alltså. Ja, nej, du, du är en annan kliver. Men jag gillar heller inte stora klockor. Alltså, det här är gränsfall för mig. Det här, den här nej, men du, ska, är ju, du, nej, du kommer den där, undan med den att ha en liten klocka. Den här du, är ju lite för stor. Alltså, kolla, basic, den här funkar ju på, på, på någon här. Prova den här. För den här funkar ju. Basic eh, sådana här. Uh, nu får du vara lite utbildare åt våra lyssnare här. Ja. Uh, om man tänker många... När man hamnar i diskussioner med människor så är det ofta så här. Ja, men eh, alltså en riktigt bra kava är ju bättre än en dålig champagne. Ja. Svara på den. Ja. <laughs> ja, alltså, nej. Så är det inte. Saken i champagne är att det, det går inte att hacka ner på någon. För att alla är väldigt duktiga. Mm. Folk gör ett gediget jobb. Och det här har att göra med att staten har satt den hårda lagstiftningen. Att det finns ingen dålig champagne i dem. Och det finns de är ingen... staten innan i hur du producerar din ja, vara. Och det finns ingen som gör en... Sådär, jag kollar den här. Det ser ju skitbra ut. Det finns ingen som gör en kava som är lika bra som en champagne. Skulle jag vilja påstå. Samma med... Någonstans eh, eller Kremant, förlåt. Kremant, kremant eller, kanske. Alltså, mm. där, där, där kan man komma upp för i nivån. Det, där, där säger man ju. Man gör en exakt som i champagne. Ja, fast utanför distriktet, säger de. Det kan gå. Sen Sydafrika är inte så dåligt. Och sen så de som jobbar i... Eh, i södra England mm. är sjukt duktiga. Ja, jag har varit bjuden på ett moserande vin från Frankrike. Men utanför champagne. Ja. Eh, ja, men jag har druckit rätt mycket. Ja. Eh, som faktiskt inte alls var... Som inte alls var dålig heller. Men, men, men... Det, det, jag vill, det jag vill påtala är väl egentligen skillnaden projekt. För det, 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 det de flesta känner till är Prosecco, Cavo och Champagne. Och vad är liksom... Eh, finns det några distinkta skillnader? Alltså så som man kan bara säga det här är skillnad. I tillverkningsprocess, i smak... Nej, men det behöver inte i... finnas. Man får aldrig glömma att Champagne är... Det är liksom... Området är så specifikt. Men när man smakar en Champagne så känner man att det är Champagne. Mm. Det är så fräscht. Det är så härligt att dricka. Man kan nästan aldrig gå fel. Sen finns det kampanjer som är svårdruckna. Det, det är sant, men... Jag har ju det, köpt några ju... utan att, Jag har ju köpt massor på, på aktioner utan att, så att säga, provsmaka först. Och så har jag köpt ganska stora volymer för att fylla upp källan. Ja. Att det såg ju så jävla billigt ut. När jag hade byggt den här jäveln så insåg jag ju shit, jag måste ju köpa så här 600 flaskor. Men det är för att du har köpt väldigt standard som varit förlagrade. Ja, ja. 
Alltså champagne ska egentligen drickas ungt. Det var byggt för att drickas mm, ungt. Mm. Det är det här, den här frischören som ni känner ja. i de här flaskorna. Vi ska faktiskt ta en sista flaska Ja just det, vi har ja. en flaska till. Oh, ja, vänta. Gud vad härligt. Alltså jag, jag... Kan inte alla avsnitt få vara så här? Nu blir jag lite sådär att jag känner mig så dum. För du vet de här, ja nu var det ju egentligen samma. Men det var två olika kyltekniker på de vänster. Så tycker jag ju att den här första som var ljus och fräsch. Blanc Blanc, eller vad den heter. Nu, jag gissar bara. Och sen den här rosén. Jag gillar... är, inte det, är det inte det som är helt fantastiskt då? Du, du, det, det är du... Jag gillar de två. Ja, bäst. men det är ju du som dricker det. Kan ja. inte du få gilla det du gillar? Jo, ja, men bara se. Det, men då känner jag mig så här. Det, var, det andra var så här. En druva, jo, men en jag dag, kan, jag en kan också störa mig på det här skitnödigheten. Att man ska gilla något som är dyrare. Ja, ja. Det, är ju, det behöver inte vara så. Jag älskar att du säger så. Jag älskar att du säger så. För att... Du behöver inte peka har... på mig med din dyra klocka för det. Nej, nej jag försöker sätta på mig den. Det är skitkrångligt. Nej, för jag ska... Den där var svår. Oj. Sorry, jag älskar att du säger så. Jag älskar att du säger så för att eh, du har helt rätt i din analys. Och det var därför det vi har upptäckt när vi började göra privata kampanjer på privatkunden är att alla är extremt olika. Och om man försöker pracka på folk att men det här är bäst eller det här är bäst, det här... Det är bara varumärken. I grunden så är det du som är bäst. Du vet vad som du tycker är mest om. Du kommer kunna uppfatta och gilla det mest för dig själv. Ja, man måste våga tycka vad man... Exakt. Man måste våga tycka om det man tycker om. Och det gör inte folk. Nej. De är så rädda för att göra fel. Att de gillar en 79-kronors flaska istället för en 14 Hur fantastiskt är inte det? Det är jättebra. Alltså... Men folk blir inte stolta utan de blir så här, de tycker det är pinsamt. Tvärtom, det ska ja, vara hyggligt som helst. Samtidigt är det ju många som... Hade jag hittat en kava för 40 spänn som jag tyckte om jo, men tänk... med min jävla volym jag dricker så hade jag blivit överlycklig. Jo men fan. kolla Ullared, det finns ju väldigt många som, som blir glada och stolta <laughs> över att de har hittat någonting som är lite billigare. Nej, men, vet du vad, jag, jag berättade en, en snabb story just om det här med att köpa vin då, om man tycker om eller inte. Jag var i Budapest en gång med... Med en, en det har kär, också varit väldigt fin stad. Väldigt fin stad. Med en kär kund som hon, hon råkar äga Four Seasons. En stor del av Four Seasons. Och eh, är grupp då. Och, så vi råkar bod- äga. Han pratar lite ja. översittigt ibland. Ja. Råkar äga. Råkar ja. heta Bernadotte och så vidare. <laughs> Nej. <laughs> Nej. Han är det Gates så efternamn. Äh. Men, ja, en god vän. God vän. Kär Nej, men, så vi bodde där. Så vi, det är faktiskt en av mina bästa vänner. Vi åkte runt en hel del tillsammans hon och jag. Och eh, hon visade mig massa vingårdar. Och jag... Jag kände en tacksamhet för det för att hon visar mig. Hon är då från Budapest och hon är, hon är jude och det har varit en så här jobbig historia såklart. Då. Och sen åker vi ut i en vingård och den här, hon älskar den här snubben. Så vi ska åka ut dit och, och han, han bjuder på lite mat. Och sen ska han visa sin källare då. Och det, alltså har man en, vin, en vinproduktion ska den vara helt ren. Så fort det kommer ett gruskorn, någonting, så blir vinet sämre. Så att renlighet är otroligt viktig. Vatten är mycket viktigt, lika viktigt som vinet när man, håller en, när man ska producera vin. Han producerar i källor som är, det är så mycket smuts där inne så att nej, det går inte. De här ekvaten är så gamla så att jag känner redan då att skulle jag hjälpa den här killen lite grann. Så, så jag smakar på hans vin och det är schysst, schysst om jag säger att det, det kanske går att servera liksom, <laughs> på, när man, klockan tre på morgonen men jag vet inte om det är sant. Alltså jag får ju feeling då. då för framförallt för att jag känner att ja, men nu måste jag ju ändå så här. Hon har bjudit dit mig. Och jag måste liksom, alltså jag, jag beställde 60 flaskor. Jag bara tar 60 flaskor och säger Ja, jag säger det är inget problem. Det blir 1500 euro. 
60 flaskor och fett. Så fan, det är, alltså, det är, fan, är det dyrt ju. Ja, exakt. Det är 25 euro flaskan eller något. Det är, det är nästan lika dyrt som champagne. Ja. Och, för, för det är väldigt dåligt vin. Ja, och det är utan, utan att jag har skickat iväg det utan någonting. Så, så att, så att, alltså, det var lite snopet. Så... Att, så, så. Man kan ju lätt göra felval. Men jag, det här är en intressant bara personlig betraktelse. Jag, jag älskar ju champagne och jag lägger ju eh, naturligtvis massa pengar på champagne. Jag lägger ju jättemycket pengar på champagne. Eh, och har inga problem med det. Och har inga problem med att öppna en flaska champagne heller. Liksom, om man pratar, jag, jag går inte att öppna 2000 kronor flaskor var och varannan dag. Men liksom flaskor för fem... fem <laughs> Men med flaskor för 500-600 kronor, det blir ju liksom, ja, ja, absolut, vi tar en, vi tar ett, det är ändå vi, tar, tisdag. vi tar sex flaskor, det är ändå tisdag. Eh, däremot har jag jättesvårt, och jag kan räkna på min ena hand tror jag gångerna, och jag älskar rövin också, men jag kan räkna på min ena hand gångerna jag har gått och köpt ett rövin för över 300 kronor flaskan. Vad fan tror du det beror på, att det är så? Jag tror att du är en person som gillar att fira livet. Det känns så. Och Champagne är till för att fira livet. Och fira livet, det kan man göra varje dag. Man kan ja, göra det varje försöker. dag. Jag har sett många par som bråkar väldigt mycket. Det här är ett tips om någon lyssnar. Sätt in en flaska champagne i kylskåpet. När det blir riktigt jobbigt i bråket så man stopp! Nu, vi. <laughs> Nej. Nej. nu dricker vi champagne. Nej, det, ja. oh, fan, och så det dricker där. man champagne. Ja. Det, 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 det här kom från en kund för länge sedan. Och, och hon bara, det har räddat vårt förhållande. Liksom. Det, det, ja. det, 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 det är som vissa som Vi är som båda blir... alkoholister nu. Men, <laughs> vi är tillsammans. Nej, men, så att jag, jag, jag tror att eh, Nej, det, jag det, det finns och... en tolerans. Och den billigaste champagnen kostar ju inte heller 50 spänn. Och det är kanske 250 spänn. Ja, Medan den billiga röda kostar 50 spänn. Så mm. att jag tror att toleransen för dyra champagner, eller för att en champagne ska kosta en viss peng, är mycket lättare för dig och för mm. mig, och för mig, jag tycker också att det är champagne, jag har inga problem med att lägga 1000 kronor eller 500 kronor på en flaska champagne men rövin, men rövin ska lägga det nej, det är skitsvårt ja, ja, <laughs> men, nu, nu men jag, jag tycker också, och en annan sak som jag tycker vi ska uppmana våra vi ska upp, innan vi smakar på den sista, vi ska uppmana våra lyssnare till, för det här är någonting som jag tycker jag upplever hela tiden det här, jag har en granne hemma till exempel som bara hade sett på nu på bilderna när jag sålde huset alla sett de här champagnerummet och så ja jag har en flaska jag har en flaska champagne hemma som vi har haft liggande nu i, i sex år och ja, ja vi ska ja, men jag väntar på något fint tillfälle och ja man ska ta den där jäveln men vet du är du helt dum i huvudet vet du vad gå in nu det är tisdag klockan är tre Lägg den i frysen fort som fanns när den blev kall. Och så dricker du den ikväll med din fru. Först och främst. Ja. Du, du är helt rätt. Två, jag vill bara säga. Jätteviktigt då. Lagra champagnen väl. Lägg, för att många sparar sin champagne. De har bröllopschampagne. På kylskåpet. Ja, och så, eller, så lägger, eller så lägger de den liksom utomhus. I graders värme. Eller, eller så har de den i, i, i köket. I, i någon, någon låg. Se till att den är kall och mörk. Lägg den i kylskåpet. Låt den ligga i kylskåpet. Det är perfekt ställe att ha champagne på. Men håll inte på att ta ut den. Låt den ligga i fem år. Så dricker man så smakar den fruktansvärt. Ja, men gör, inte, gör inte folk skitnödiga nu. För jag har, jag har mitt champagnerum. Det är kanske 16-17 Nej, grader. Kylskåpet, kylskåpet. Jo, men, men man kan inte, jag kan inte ha 800 flaskor champagne i kylskåpet. Nej, men de flesta har inte 800. <laughs> Det är det jag menar. Ska vi inte göra något skit nu? Det bästa man kan göra är att ha en eller två flaskor champagne alltid i kylskåpet. Och sen så när man har skön feeling på en tisdag bara... Ah, nu, Exakt. Det är då jag man ska gillar den här tisdagsgrejen. Jag matar det här. Och nu fyller jag 50. Nej, nej, nej. Jag har ju en matkällare. 
Ja, det är, den, perfekt. Det, det är perfekt. Problemet är att den ligger lite dåligt till i huset så ingen tänker på att den finns. Men den är ju väldigt, den är ju kall. Eh, alltså den är ju säkert ja, max 15 grader året runt. Och jag, och jag kanske bara, jag har kanske 20 flaskor champagne. Max. Det men, finns ingen bättre. Nej, men, har du 20 flaskor champagne? Ja, jag tror jag har det. Det är fan irriterat på. Men ja, alltså men vänta nu. Varför tar du med dig f- ett sexpack öl varje gång du kommer till mig idag? Jo, för du har ju champagne. Men du har inga ja, öl. Ja, exakt. <laughs> Vad ska man dricka emellan Precis. champagneglasar? Nej, hey, jag tog med dig däremot, fyra norrlands guld. Ska vi festa det värsta natten, med de här eller? källarna. Alltså så här, inte för oss, men källare är det bästa lagens... Det är det bästa du kan ha. Ja. Du har en perfekt lagens källare. Problemet är att vissa börjar fylla de här. Helt plötsligt har de 500 flaskor champagne. Oh, Sen försvann ja, de 500 flaskkampanjen För att någon kom förbi och plockade dem man, Ska man ha en sån källare ska man också ha en Väl låst Man ska ha stålport alltså. har ni, Du har hällt upp en Ja, eh, dricka... en... oh, jävlar, jag råkar provsmaka Vi dricker den sista det här, det här, Så det här är då, eftersom min farfar var den som hittade huset och så vidare så Jag har stor respekt för honom han, han hade inte så stor respekt för mig i många år Men men på slutet, när han blev äldre, så, så var han en stor spekt. Han brukade skicka... Han han, han, uppleva... han han uppleva hela hatt, ja. Hattens glans. Så ja, att det säga. han absolut gör. Ja, fan var kul. Fan var kul. Men det var många år. Han, han, när vi var yngre så hade jag och Mattias, då, som vi pratade om tidigare, varit hemma hos honom. Och eh, han, vi, 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 vi hade druckit ur hans källare. Eh, och det var inte så populärt. Och då slängde han ut mig och pratade inte med mig på tio år. Eh, men han, min farfar är fem... av de dammiga flaskorna. Nej, för farfar är 5000 flaskor i källaren. Eh, vilket var en stor, fin, fin källare. 5000 drag. Ja, vi drack några stycken av, han. Eller så av honom. Vi drack några flaskor som han hade. Men, men det mesta var så att vi, vi, då, vi skulle imponera på tjejer. Va? Så att vi gick på supermarket och köpte flaskor. Så stoppade vi ner i hans källare och låtsade så vi skulle ta något dyrt. När tjejerna kom så kom vi gå ner i källaren och kolla på flaskor. Och så hade vi en plats där de billiga flaskorna låg som vi hade köpt på supermarket för såhär 5 euro. Ja, vi tar såna här. Det här verkar skitbra. Jag har gjort något liknande någon gång. Ja, någon gång. Ja, berätta, vad är det vi dricker nu? I farfars, sa du. Exakt, och, och han, är, han är betydelsefull för mig. Men den dagen han förlät mig, då sa han till mig att du, kom, kom förbi här, ska berätta en sak för dig. För att det finns en del ur ekfaten som alltid försvinner när man gör champagne. Och den heter La Partie des Anges. Det är inte Rocher. Det är änglarna som kommer att smaka på vin och säga att det är bra. Helt normalt. Och den här delen, den försvann alltid. Den försvinner alltid. Och min farfar sa, vet du vad? Den här delen som försvann. Det var jag och mina bröder som drack ur, ur, ur min pappas vinkällare och, och farfars. Så att han så förlät han mig. för dig att han hade gjort exakt samma sak. Ja. Det var fint gjort. Men han pratade inte med mig i tio år för att Nej. jag gjorde det. Nej, fan vad Men han, han sa alltid till mig så här. Du gör vad jag säger. Du gör vad jag gör. Vad gör. Nej, exakt. Jag är väldigt likadant som din farfar. Mm. <laughs> så det här är då hans, hans homage. Och därför heter den här flaskan Le Grand Père. Och nu dyker vi 2011. Grand Cru från Auger planterar 1955. I den här oh, planterar. Och så det är supergamla eh, vingårdar. Och eh, väldigt lite socker jag, ty- jag gillar dem ju krispiga så alltså, ja, Den här är krispig för att mm. vara så här. För, för här ja, men det finns ändå en mognad i den. Ja, oja, oja, oja. Mm. Eller hur? Ja, absolut. Men här är du också... Fan, jag hatar mig själv när jag pratar sådär. För jag tycker ja. att det är så jävla töntig. Ja, men jag, då, 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 jag försökte ja. sparka på smalben, men det fanns en grej emellan här. Så jag slog Nej, i mitt då, eget smalben. Det här, det, här är, det här är supergott, verkligen. Mm, det här var jävla... Var och det här är ju runt tusen spännflaskan. Alltså. Vi är på, på mycket dyrare. Men det här känner man ju att den här... Den har mm. vissa 
eller man jag känner att den har ju vissa stråk av den här mellan Exakt. kampanjen Men att ja. den är mer ta, 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 tyngre ta något kvar av den första nu du ska ju ta en Nej, jag kan fixa det. Jag fixar det. Vänta, jag fixar Och sen ta en slurk av den. Vilken jävla skillnad det är. Alltså. Smart att du sa det. Det var jag påfyllning här. Ja, exakt. Jo, men det tror jag är för att det fattar. Nej, <laughs> det är... Jaha, du öppnade den ny... Ja, det fanns inget kvar. Då. Nej, vi ja, hade druckit upp, upp den första. Vilken otur. Ja. Vi var tvungna att öppna en till. Men då ska jag alltså vänta in. Eh, jag eh, har ju... Eh, jag gillar ju hatt. Det vet ju du. Jag har ju faktiskt eh, beställt lite hatt och jag har ju druckit mycket hatt och jag har ju köpt lite hatt och jag har ju, ja du vet. Jag tycker om Hatten och datten. Jag tycker om dig säga. också. Du är en jävla fin kille. Och nu oh, kör jävla. han enhandsgreppet igen. Den fan det där. Jag måste köpa några billiga kaver så jag kan träna på det där. <laughs> Visst är det snyggt med enhandsgrepp? Ja, ja, det är fantastiskt. Ja, det är det faktiskt. Ehm... Men jag är verkligen, och den här parallellen med, med Königsegg som jag drar, den är, den är faktiskt 100% rejäl. För att ni har gjort, det är två helt olika historier, men ni har gjort verkligen så här, vet du vad, jag är 20 bast, jag satsar allt på det jag älskar. Och jag är superimponerad av den historien. Tack så Nej, det, 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 det som är coolt med det är ju att... Uh... Det har, har lyckats. det har inte varit lätt. Nej, precis. Men nu, nu, nu du lyckas inte, vet du jag inte. Du är inte framme, men du är ju liksom Nej. hemma, om du förstår vad jag menar. Det, det är en helt annan situation. Det, men det, det som är intressant med det där är att uh, det bästa som finns är när det är tufft, ärligt talat. Och, och det, 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 det kanske låter lätt att säga och sådär, men, men uh, när man Nej, ser men tillbaka... Nej, man har upplevt det för att kunna se när... man ser när, tillbaka när, till det, ja, ja, så exakt. är det värt det. Det är mm. värt alla jobbiga dagar, alla jobbiga timmar. Alla timmar när man tvivlar på sig själv. Fram och tillbaka. I ena stunden så tror man på det. När man inte det. Och, eh, jag, jag, jag började räkna monetärt ett tag. Och sa så här, ah, Nu ska jag bygga det här i miljarder och så vidare. Sen så har jag väl mer gått till att. Så här, jag ska bygga någonting som jag verkligen eh, eh, älskar. Och det måste man mäta på något sätt. Och då blir du i ekonomi så att säga. Är din, är din absoluta tanke att. Eh, typ din son ska ta över det här kalaset? Nej det är absolut inte det. Tvärtom. Jag ska säga att så här, det här är min grej. Det här är min passion. Det här är min glädje. Det här är mm. någonting som jag gör för mm. mig själv. Jag har valt att göra det här. Jag har valt den uppoffringen. Det behöver inte min son. Han behöver inte den bördan. Så jag ser inte att det här är en familjegrej som ska hålla i. För alltid. Jag, ser att, jag tror att hatt kommer alltid finnas kvar. Mm. Det tror jag. Jag är övertygad om det. Men, men det behöver inte vara under mitt flagg. Då menar jag inte mitt flagg, men min familjs flagg. Utan det ska vara från de som faktiskt tror på varumärket. Och, och det ärvs inte, utan då är det mer kanske någon i personalen som behöver ta det i framtiden. Eller folk runt omkring som, som Nisse, tar det. Eller? Ja, men Nils, Nils till exempel. Mm. Min, Nisse Pisse. Ja, han är min kusin. Ja, du ser. Ja, ja men någon som har passionen liksom. Precis, någon som tror på det. Så att mm. jag har ju alltid varit för det här Jag tror du kommer leta upp någon som har samma inställning som dig till det här. Eh, du, eller du, du, kommer ta dig, du kommer ta dig lyxen eh, att leta upp någon som har samma visioner och inställning till dig. Snarare än vem betalar exakt mest för det här den dag jag vill sälja det. Jag kommer aldrig sälja det. Nej. Det, det, kan, det kan du glömma. Det finns inte en chans att jag säljer det här. Det finns inte en chans. Snarare att jag vill äga mer av det, utan får jag möjlighet att köpa med aktier så gör jag gärna det om det är någon som lyssnar som faktiskt aktier och säljer till mig Jag skulle gärna köpa typ fyra aktier så jag kan gå runt och skryta om att Du ska ju mm. köpa en sån där pv <laughs> Ja, det borde jag fan göra Ja, det borde jag Ja, men det, det finns ju förtursrätt alltså. det, det är nog väldigt svårt att köpa aktier i hatt idag 
Men, men, men vi har 80 aktieägare och det är ju så att, att jag är jätteglad för det. Att många har trott på det här och att många följer det. Jo men det, är ju, det, det, det kan jag ju inte tala om att det är 100% på grund av din passion för det här har jag en, har jag en känsla av. Du, innan vi går vidare med, med rövslickeriet så ska vi dricka först den, den här mjuka, fina och sen gå tillbaka till den unga krispiga så du får känna skillnaden. Marken. Nu är det precis tvärtom. Jag börjar med den unga, den första jo, krispiga jo, det, och sen så... Det, var väl, det är skillnaden som är det viktiga. Vad, vad upplever du? Jag känner att den sista vi fick nu, den här superspecialen, ja. den har... Den är en mellanting mellan den första och den andra. Just den andra som, som också är äldre och som är äldre vingårdar. Jag tror att det du upplever här är ju Chardonnay på äldre vingård. För mig, jag är alltid i linning mot det första. Och jag gillar den andra som vi drack ännu Jag kan tycka att det blir jobbigt att ta en klunk av den unga när man har druckit en klunk av den äldre. För då blir det så här, det sticker Oj. till i näsan. Vad gjorde ni nu? Det värsta, det värsta som kan hända är att man får halsbränna när man sitter och dricker. För, för, inte, inte för att man, då måste man gå och lägga sig nämligen. Men vi, 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 har, vi har en sak liv. som är... Har du det? Jo, det har jag fått många gånger. Jag har halsbränna när jag dricker, men inte när jag dricker hatt. Och, och jag kan förklara varför. Det har med hur mycket sulfiter... Jag får halsbränna när jag dricker kryg. Ja, men det är mycket sulfiter man använder. Ja, oh, det här blir ekskyttarna. Nej, det är sulfiterna. Nej. Men, men håll så måste jag lära dig de här jävla grejerna. <laughs> nej, men sulfiter. Ju, ju mer sulfiter du använder. Ja, men jag skriva ner nej, men ju mer sulfiter du använder också. Eh, man reacidifierar mycket champagne för att skapa den här fräschören. När låt säga att man har ett vin som, som i grunden har väldigt mycket kraft. Eh, så skapar man acidifiering och då får man den här fräschören. Det är en väldigt vanlig metod eh, för viner som antingen har eh, smaksats. Har genomgått mycket ekning och så vidare. Och då får man det här. Det är jättegott. Men du klarar inte av att dricka fem flaskor av Nej, det. precis. Och, och det är ju det. I, I hatt idag så har vi en tredjedel sulfit av en standardkampanj här. Så vi, vi har väldigt lite lagningsmedel. Har du funderat på att göra en champagne och bara lägga i en eller två tabletter Novolukol i? <laughs> <laughs> Jag är ju uppe för slaget. <laughs> Du, den, här, tycker... den här sista luktar lite mer brödkänsla. Ja, men det blir det när den blir äldre tycker jag. Ja, du har brödighet, ja. Mm. Men... Ja, den var jätte, jättegod. Men, och jag gillar att det var en blandning. Man känner att det är något finare man dricker. Kan inte vårt råd generellt vara att släpp prestigen när du dricker champagne? Ja. Och, 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 eller dr- ja. vad du dricker oavsett. Och drick det du tycker är gott. Ja, och prova olika. Ja. Var inte rädd för att fastna inte på varumärken utan prova grejer du tycker att det är kul. Eh, och drick det på tisdagar. Ja, exakt. Ja. Och det bästa rådet på hela den här podden är ju det du sa. Om det är bråk och tjafs, släng in en sån där flaska i kylen. Eller det kan man ju göra lite tidigare kanske. Eh, och sen så bara, när det är så här snälla, varför kan inte du hämta? Jag har ju hämtat och du har... Bla bla. Och, bara, och sen bara... Du nu, älskling, nu tar vi ett glas champagne. Och så glömmer bort tänk. barnen. Så t- ja. <laughs> Exakt. Och så kan barnen sitta där. De kan ligga i polen och leka bäst fan de vill. 
Nej, nej, men, nej. men, men <laughs> fan, vad jag, jag, är, jag är djupt imponerad av den här resan du har gjort. Och, och i, inte liksom för att du har skapat ett företag som är bättre eller större eller någon annan. Utan just bara för att du har bara, du har bara vet du vad, du har bara kört. Du har sett en vision från det du var extremt ung. Och sen bara vet, nej men nu, jag, jag löser det här. Jaha, jag måste betala 12 miljoner imorgon. Ja men, då, ja, men jag ringer ett par stycken. Alltså du, du har bara gått all in i det här. Och du lever med ditt företag. Och jag tycker att det är någon form av dröm som jag tror många har och, och du är en inspiration för de människorna jag tycker ja, men det, det här är, är verkligen beviset på att om man ska våga satsa, våga jobba hårt och liksom vara ett med, med det man jobbar med då måste man hitta någonting som man verkligen tycker om mm. och är det någonting du tycker om exakt och det, och, nej, men och det är det vi, det är det vi tjatar om hela tiden att ska du göra det du tycker om ja. då kommer framgången ja Alltså oavsett om du gillar att massera människor eller om du gillar att göra vin eller om du gillar att göra bilar eller vad du än gör. Om du gör det du gillar, om du gör något du brinner för, då kommer du bli framgångsrik. Om du siktar på att tjäna pengar, nu ska jag göra det här för det här är liksom, det är här man tjänar stålar. Du kommer aldrig bli framgångsrik, du kommer kanske ha mycket pengar på kontot men du kommer inte bli framgångsrik för du kommer inte vara lycklig. Det är exakt så, att framgång går att mäta på olika sätt. Och, eh, jag mäter inte framgång i pengar. Men kan man, kan, man, kan man göra det och faktiskt älska det man gör? Och ändå bli lite framgångsrik. Då, då är man ju då är man hemma. Då är man hemma. Och, och då nu har man känns det som att vi är hemma hos dig. Vi skålar. Kristoffer, ja. tack att vi ska som skåla fan för att vi fick komma ja. hit. Och tack, tack för att du var med i Stoffer. Det var en underbar kväll. Och jag önskar att alla avsnitt var så här. <laughs> Tyvärr har vi bara en svensk eh, kampanj. Ja. Oh. Ett, ett svenskt kampanjhus. Ja. Så att det här är det enda avsnittet. Men vi kan ju gå ner i din källare och spela in. Bjuda in gäster dit. Vi kan spela in lite egna avsnitt där inne. Oh ja. Tack, Hörni. Tack eh, för idag. Och, ja. Skål. Eh, må bra. Och drick, med, drick mer champagne ofta. Hej. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. On Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.